0: Tá centralizado?
1: Tô me sentindo lá de São Gonçalo.
0: Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Sempre um prazer receber vocês aqui em casa. Eu sou o Marronzinho e atrás das câmeras tá o Quinzinho. Como é que você tá, meu querido? Salve, salve, tô na área. Se derrubar é... Escanteio. Jailbreak. Jailbreak, entendi. É, é, entendi. Malandro. Gente, eu hoje estou muito feliz. Agora eu falei, como eu falei com, com a doutora, eu estou star struck. É assim que fala, não é? Starstruck. Yes. Starstruck. E é, são várias... Uh, é, coloca pertinho. Ele é articulado? Você pode é puxar. porque eu tava comendo. Ah, eu Não entendi. queria ninguém me ouvindo
1: mastigando. <risos>
0: <risos> e a doutora, tipo, onde ela vai, ela, tipo, todo mundo reconhece. E, tipo, é uma, uma celebridade do mundo da, da, celebridade da advocacia. Celebridade
1: Z. <risos> celebridade Z. Eu sou a fazenda dos The Farm.
0: Eu vi que você, no outro podcast, você deveria ter um... Uh, um um BBB de subcelebridades aqui nos Não. Estados Unidos. E existe. Você ficou sabendo? Não. Existe. Aonde? Aqui. Um, a Mel, Ninguém mas, nunca
1: me convidou.
0: A Mel, a Melzinha e USA, ela fez uh, e foi lá na Flórida. Melzinha. Uma casa com várias celebridades daqui. Ela colocava, como era limitado, então ela colocava duas celebridades. Aí as pessoas tinham que votar. Aí eliminava uma e colocava pra entrar
1: na casa, entendeu? Olha só, Melzinha. Vou te fazer uma Deixa oferta. Falar. Coloca uma música aí. <risos> Melzinha, se você quiser, você pode fazer a Casa das Celebridades, na minha casa lá na Geórgia. Vamos botar assim, com aventuras radicais. Vai cortar lenha, vai correr atrás lá do, do, dos ursos. Uma coisa assim, meio Survivor. E a fazenda, The Farm. Aí. Tá resolvido. Mas Gostei. eu vou ter que tá lá. No, como é que é o nome dele? O, o Zeca Camargo? Aham. Uh -huh. Aí vamos eu e você, Marronzinho. Você vai de Zeca e eu vou de Camargo. <risos> Gostei pra fazer, tipo, como é que era? No Comentário. limite. Isso, no limite. Adorei. Mas vou botar aquela tanguinha, não. A tanguinha não no
0: <risos> Mas pelo menos é, é vestido, porque os outros é igual. É. Ao, o, o, a, como é que é? Naked and afraid. Não, mas na, na, no fazenda ninguém é vestido. É verdade. Né? É verdade. Verdade, mas o povo malha muito pra chegar. Eu não tô nesse corpite ainda, ah, não. não eu só vou ser o
1: comentarista. Tudo bem. É, mas eu não sei se o meu personal trainer, Diego, vai estar tá assistindo ali, porque ele me segue. Ele te segue. Aí ele me segue e me manda uma mensagem assim, você tava comendo um churro? Eu falo não, foi uma manifestação espiritual não, que consolidou
0: é ali. Não, besteira, besteira. Aí
1: rola 10 burpees amanhã.
0: É mesmo? É mesmo? Detesto
1: ah, Mas aí você bem viajando, você faz? Ele é carrasco Diego é carrasco Eu sou vítima de tráfico humano De tanto que ele me faz malhar <risos> Mas quando eu tô viajando Eu malho seis vezes na semana Você acorda mais cedo pra poder malhar? Eu acordo às 5h40 todos os dias Pois é, eu vi você falando isso 5h40, se não pira É melhor, é melhor malhar e do que tomar no Eu malho no domingo Meu dia de folga é a segunda uhum. na, na verdade segunda... no domingo eu malho às 9 da manhã
0: ah, Não que precisa a... acordar às 5h40 é. Entendi.
1: Mais ou menos. Se você for advogado e você não viver num sistema de ansiedade nível Power Ranger, você não tá fazendo advocacia direito. Gente, mas com 50 funcionários ainda é assim? Sim. Tudo para na minha mão. Tudo para na minha mão e você, quando tá no, no, no escritório de advocacia, você não, você não vai delegar. As pessoas querem vir falar comigo. E eu tenho uma equipe fantástica. Que Desde pre... dentro da sua casa até o escritório, né? Sua equipe... Na minha... Ah, não. Olha, eu tô aqui porque tem a Dani tocando lá os tamborins do fogão. Porque eu chego em casa e eu falo... Oi, Dani. Tchau, Dani. Uhum. E daí tem a tem Josiane... Que toca lá a Dona Sofia Que Sofia não é fácil pra pentear aquele cabelo
0: <risos> Eu lembro que você fazia várias lives E a Sofia queria participar aqui so, Não, sobranço. Ela
1: queria fazer bagunça Sim. né? Ela queria estar tá no meio lá do Esquenta E tem Josi, tem todo o to, todo forró lá Aline, minha designer, que tá lá me ajudando Porque a minha casa parece um, um Um campo de obra Porque eu falei, não, eu vou conseguir tocar essa obra sozinha I can do it Não, óbvio eu sou mas uma eu, mulher
0: empoderada Eu, eu sou posso. sagitariana eu vou
1: fazer. Não, o fala isso primeiro e depois se arrepende.
0: Os astros estão. Tipo, Marte não tá, como é que fala? Retrógrado. Então é. eu vou.
1: E daí eu tenho a minha equipe lá no escritório que hoje mesmo eu tava falando para eles e eu falei, olha, eu sei que a gente faz um trabalho ingrato ah, porque o advogado só é mensurado pelas vitórias e ninguém ganha o tempo todo. É impossível você ganhar o tempo todo. A gente tem muitas vitórias lá no escritório. Mas é claro que a gente vai ter uma bola fora, porque eu não sou Jesus da imigração. Mas eu falei pra eles, eu falei, o que a gente faz muda tantas vidas, e muda mesmo. Gente que procura a gente, que às vezes o que eles querem é serem ouvidos. Tem gente que fala assim, eu nunca fui num advogado que me deu um abraço, ou que me tratou como se eu fosse um ser humano, e não um número. Isso tem um preço, que depois a gente pira. Porque aí ele quer amizade, ele Sim. quer... E não dá, não dá pra dar amizade pra todo mundo. Uhum. Senão você não, não aguenta. Mas que privilégio pra mim poder usar da minha história como ser humano pra ser advogado. E, e Renata, é isso aqui. Ontem, olha, ontem eu tava lá no Tiago, né? E eu saí do aeroporto e eu falei, gente, eu tô parecendo alguém que tava vendendo cocada no sinal. Não deu pra botar maquiagem, não deu pra botar roupa, mas... Mas o seu como. negócio
0: é... Viajar de avião não é pra ficar, tipo, como se fosse pro fashion show. Você falou isso já. Tem que
1: estar, tá, tipo, confortável, não é isso? Tem que O ser. seu mojo. Não dá pra ser... Olha, eu vejo a mulherada lá, toda perua de salto alto. Quando uhum. você tem que correr de um avião pro outro, que você tá atrasado, você não vai conseguir correr de salto alto. Verdade. Além disso, é... quem viaja tanto de avião como eu fica meio neurótico. Eu li num, num, num lugar um, um especialista em segurança do voo falando que mulheres não devem viajar de legging. Aí eu falei, pô, mas aí tá de sacanagem, né? Por que, que eu não vou viajar de legging? Ah. Ele falou que se tiver um, um, um incêndio no avião... Pega e você, a, o legging, ele derrete, porque ele é de lycra, né? E ele funde com a sua pele. Então vai te destruir. Então agora eu falei, tá, acabou, agora não posso mais viajar de legging. Não,
0: mas aí eu também tenho outra coisa. Porque na hora que o avião estiver caindo, eu solto o cinto, eu quero bater a cabeça ali, que quebrar o pescoço e morrer. Porque se estiver caindo, agora você tá preocupado se a legging vai fundir com a sua eu pele? Eu vou
1: morrer, não. Eu não morri em São Gonçalo, eu vou morrer no avião. <risos> a
0: probabilidade. Era muito noção? Maior. Não noção, eu não,
1: ia, eu, eu ia no baile do Porra da Pedra, não morro mais. Você sabe que eu tava em Utah no passado, estávamos eu, Josiane, um amigo e Sofia. E aí esse amigo falou: vamos mandar no esqui, no, no, no né? No lift, era verão, para ver a vista. Eu tinha ido no ano anterior, ou dois anos antes, para esquiar, mas eu fui no Baby Slope, né? Uhum. Que isso daí dava um podcast inteiro. E daí. Fomos andar no, no slow pra ver a vista, daqui a pouco Josiane me olha e fala assim, ô oh, chefe, não para de subir, falei, Josiane, o coletivo não vai parar, uhum. olha pra frente, era um uhum. black diamond, e eu não sabia, cara, quando aquilo foi subindo, 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 eu falei, meu Deus do céu, se eu morrer agora, pelo menos eu tô morrendo na riqueza. E a Sofia dando tchau pra todo mundo, quando o troço fez a volta que foi parando no... no... Você foi... Nossa, que não,
0: você eu olhou. quase
1: voei, eu quase virei a superwoman. E aí esse amigo falou, não, vamos dar outra volta. Eu falei, não posso... Não,
0: não tem o P do perigo.
1: Aí, peraí. Aí Josiane vira e fala assim, aí o gringo vira pra Josi e fala, Josi, o que, que você tá achando do passeio a ela? Ai, have a cagaço. <risos> Eu falei, tá vendo? É por isso que Trump quer construir o, o muro, Build the Wall. Mas é isso mesmo, da hora que o
0: negócio tá é subindo e tipo, você não tá amarrado, é só não. um negocinho que plim, eles botam o negocinho e vai subindo. Hum. Aquela elite não pode, gente.
1: Então, se eu não morrer naquilo, eu não
0: morro em mais nada. Não, avião não tem medo, não, mas já falei, se eu, eu entro no avião, pô dormo não tem problema. Na hora que sacode, eu tô até ninando, assim, entendeu? Uhum. Mas se for cair, eu vou soltar. Eu quero quebrar o pescoço e morrer. Eu não quero, tipo, ah, de repente perder um braço, uma perna, não.
1: Mas não vai... A probabilidade de você morrer num acidente de avião... É menor.
0: Mas em ansiedade, aquele negócio caindo, o povo gritando, o negócio caindo
1: na sua cabeça. Não existe, mas você não. Mas é você, você não é do Espírito Santo? Sim. Você já pegou um coletivo? Lógico, Nada né? é pior do que pegar um coletivo não, no Brasil. Sim, doutor,
0: mas só que o negócio tá lá em cima. O negócio foi feito, não foi feito pra voar. É um negócio que, que voa combustão. O negócio explode pra poder voar. Doutora...
1: Eu, eu não vou falar nada, vom, vom, vamos colocar você num avião, Aí já o avião das celebridades brasileiras, o, o Z Airlines, não tem a celebridade uh -huh. Z, a gente vai botar o Celebrity Z Airlines. Kim Kardashian não tem um avião dela? Uh -huh. Kim Air. Uh -huh. Eu falei, nossa, todo mundo comparando carro, a mulher vai lá e fala, aqui meu avião, falei, ah, acabou pariu, com a né? festa de todo mundo, mas tá Verdade.
0: certo. Doutor, deixa eu dar um recadinho antes da gente começar, queria agradecer quem faz isso aqui acontecer, o Brazilian Takeout que tá sempre com a gente, que mandou hoje uma porçãozinha pra gente, um churrozinho, isso tá bom é esse churro? Quê? Isso aqui é o quê? Isso aí, eu como já é comi que 10. É? É, man é? Mandioca ah, cremosa. Cara, chamam. eu
1: nunca comi uma mandioca tão gostosa. É? Eu, eu falei assim, acho que essa mandioca aqui não tem agora o negócio do pronome, ri, day, essa mandioca uhum. é um day, porque ela é meio batata, meio é mandioca. É verdade, é verdade. Né? Ela é batioca.
0: Todes, é todis.
1: <risos> Como assim, todes? Deus. Porque
0: não pode ser todas e não pode ser todos. Não tem agora esse negócio no Brasil que tem que ser o pronome neutro? Todes.
1: Ok. <risos> <risos> é, é, Olha, yeah, yeah. eu não lembro nem meu nome tirar <risos> como... o meu pronócio. Gente, olha só, a, mandio... a, a batioca aqui... Batioca, eu
0: gostei. Batiso... A batioca é boa. É boa.
1: É a Brazilian Takeout.
0: Brazilian Take Takeout.
1: E, e eles são um restaurante, é, é isso? um
0: restaurante aqui. Aonde? Aqui perto, aqui perto do, do podcast. E eles entregam na região aqui
1: de Fall River. Gostei. E os churros, como é que tá? O churro tá uma delícia. Tá uma mistura aqui, tá um samba. Porque rolou uma caipirinha de maracujá. Isso. Tá aí, rolou um whisky agora. Com uma batioca, com a carne, com o churros recheado de morango.
0: <risos> com Nutella.
1: <risos> com Nutella. Uma coisa assim, eclética. Isso aí. A gente brinca. O famoso boteco. Olha, ontem... Não. Anteontem de ontem eu dei um, fiz um jantar na minha casa pra 20 advogados. E aí eu queria servir pra eles uma comida feita em casa. Uhum. Daí nós tentamos fazer uma torta, a torta ficou uma bosta Ficou toda desfarelada Aí a Raquel olha pra mim e fala assim Boss, deixa eu te falar Isso daqui se fosse no Masterchef não ia estar tá solado É uma torta desconstruída, desconstruída. <risos> É assim mesmo Falei, então tá, minha mãe tá desconstruindo a comida Desde que eu nasci É assim mesmo Mas ela não tá desconstruída não, tá boa
0: Gostei Obrigado, obrigado pelo, pelo, pelo jabá e quero uh, agradecer ao Douglas de Almeida. Ele, muita gente, você, você tem alguns imóveis, né? Então, a galera não sabe que a primeira pessoa que você procura quando você vai comprar uma casa é um loan officer. Sim. Então, muita gente procura direto um realtor. E uhum. o realtor vai mandar você para o loan officer, aquele que vai puxar sua capivara... Antigamente as pessoas falavam assim, só você e o gerente do seu, do seu banco sabe sua vida financeira. Hoje, com as coisas online, a única pessoa que sabe sua vida financeira é o loan officer. Ele sabe mais do que você. Às vezes ele descobre uma dívida que você tem cinco
1: anos atrás que não está não tá te deixando comprar uma casa. Como é o nome dele? Douglas de Almeida. Você, olha, homens que estão assistindo o Em Casa. Um conselho de uma advogada. Se você vai comprar uma casa antes de você ter o seu crédito puxado na frente da sua esposa, vai conversar com o Douglas antes. Porque se tiver rolado uma M que a sua esposa não sabe, você não quer aparecer lá com cara de paisagem. Verdade. Você quer comprar uma pulseirinha Pandora. Pronto. né? Fazer um agrado na mulher, comprar lá um Brazilian Takeout. Isso aí. Dar uma cachacinha pra ela e falar, então, amor, precisava te contar uma coisa. E aí, você não passa vergonha. Porque já aconteceu, tá? É? Ou tanto da mulher com o homem do homem com a mulher. É uma das incidências de traição que mais acontece em casamento. Financeira, né? É a traição financeira. Verdade. O que, que você está escondendo na sua mulher? Que seu mortgage eu já vi quanto você deve ali. Não, é <risos> não tem
0: como. Não tem como. Minha mulher sabe de tudo. Aqui a gente faz a reunião uh, de dinheiro toda semana. Toda semana. A minha mulher ela trabalha para Johnson Johnson. E ela faz esse negócio internacional que vem, que vem da China, que vem não sei o quê. Ela que faz as planilhas. Então... Aqui em casa tem que ser tudo uma planilha. Se você vai fazer alguma coisa, ela faz o, o, o aquilo que você faz. É, como, não sei o que é reverso. Como uhum. é que é? Você, você, você é formada em... Project Management. Isso. É você isso faz ela o é. caminho reverso. Isso que ela faz. Ela é Project Manager. Isso que ela é. Então você pra tá Johnson e Johnson. E aí ela faz o caminho reverso. Então ela, ela, é isso que ela faz. Então tudo tem que ter Olha, números, planilhas e datas. Bárbara, e... né?
1: Uhum. Se a gente quiser declarar a Terceira Guerra Mundial, é só você largar a sua meia no chão. Que aí a Bárbara já detona o código lá. Mas
0: eu sou organizado. Eu tenho esse problema, eu tenho esse toquezinho aqui, entendeu? De, de, de arrumar.
1: Mas você não tem um toque de arrumar a casa dos outros também? Hum. Ah. <risos> Ali, ó, ele quer falar... Ele... Ué. Entendi. E aí, é
0: eu eu tenho esse toquezinho, mas ela é de, desse jeito, tipo, o negócio dela tem que ser organizado tem que ser organizado, e eu não tenho filhos, né ainda isso é viver com a minha esposa quero agradecer o Douglas de Almeida ah, então, quem colocou o que a cor dele aqui se eu estiver vendo pela televisão ou pelo ah, tablet, só colocar o celular aí que vai a informação dele, ou na descrição desse episódio e aí esses ah, os recados que eu tenho depois eu tenho outro, mas eu deixo pro, pro final Kim, não esquece de, de me lembrar doutora
1: eu nem falei o seu nome. Eu já tô no... Não tenho como é que é o nome dele? O, ai, meu Deus. O cara que entrevistou Barack Obama. é My guest needs no introduction. É
0: você, é verdade. Você não Chegou precisa Chegou o cabelo, introdução. alguém sabe quem eu sou. Verdade.
1: Doutora Renata Castro.
0: Então, hoje, todo mundo tá falando assim, ah, você vai receber a Renata Castro pra falar de imigração? Eu falo sim e não. E aí, quando a gente combinou, que eu te... Eu te chamei e falei assim, olha, você veio em boss, foi em outro podcast e não veio aqui. Eu tô namorando você pra vir aqui
1: já tem tempo. Foi, mas você tem uma dívida, eu não posso namorar. Já, já casei com dois homens pobres, eu preciso o terceiro precisa ser rico. <risos> então não sou eu. <risos> <risos> Gente, Deus vai me dar o terceiro marido rico. Eu tô colocando isso no universo que o terceiro marido vai ser rico.
0: É, mas aí se não for, aí hum. tem um perna aí, né? Aí não, alguém, vai ter mais pé. Tá não. tá aí nessa não, história, né? Não, eu nunca tô errada. <risos> o dedinho aí tá meio... Ô, Bárbara,
1: né? como é que você não treinou esse homem? Mulher nunca tá errada. É verdade, mas Ela sempre sei. tem uma visão alternativa. Mas a
0: gente sempre cai e corre no mesmo erro. Eu, falando que você tá errada. Não,
1: não eu, eu, olha, eu concordo. É, o advogado de imigração, ele nada mais é que um grande observador de vidas. Sim. E... Eu acho que meu grande presente para a comunidade brasileira vai ser fazer um livro de relacionamentos. <risos> porque nada melhor do que alguém que ganha muito caso de violência doméstica para entender... Porque a gente acha que a violência doméstica no âmbito imigratório, por exemplo, é bater, e não é. Uhum. A violência doméstica ela é algo que começa como uma pequena semente, um pequeno desentendimento, e aquilo ali ele vai bifurcando a entrar num, num, num ciclo né? que às vezes é autoimposto. E você quando vê... There's no way back. Uhum. Não tem como voltar. Eu li um livro chamado Mulheres que Amam Demais. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler esse livro, que fala uh, como os nossos padrões de comportamento, que já foram aprendidos de forma falha, dos nossos pais, dos nossos avós, que em grande maioria não tinham ferramentas para lidar com trauma, né? Porque a gente não falava de terapia, de psicologia. E aquilo vai sendo replicado. A gente só não resolve o problema. E daí a gente tem relacionamentos que acabam. Não é porque a gente não tentou até o final, é porque a gente não sabe escolher parceiros. Não sabe escolher amigos, não sabe escolher é, profissões. Porque a gente não quer se conhecer. É doloroso. Então, concordo com você. Vai ver que o dedo podre é meu mesmo.
0: <risos> não, tô brincando. O negócio do tal de relacion, do relacionamento, você pode abrir 50 uh, businesses e não vai ser tão difícil quanto um relacionamento. Eu tô com minha esposa tem 17 anos. Parabéns, é não difícil, é fácil. É muito difícil. É muito difícil, tanto pra ela quanto pra mim. Então somos É mais dois pra ser... ela. <risos> somos dois seres humanos. Olha aí, sempre, Bárbara, ó. <risos> sempre mudando, sempre aprendendo. E, tipo, é, é complicadíssimo.
1: Mas eu acho que é mais... Mas vale a pena. Bárbara é brasileira ou é gringa?
0: Ela é brasileira. Brasileira. Chegou aqui com 9?
1: Então ela é gringa. É. Mas mesmo assim ainda é brasileira. Sim. Quando você tem um casamento internacional... Ou seja, um gringo e um não gringo. Você tem que acomodar uma série de mudanças. Porque todo mundo acha que casar com um gringo é casar com... Lembra de Fábio? Uhum. Aquele que andava sem camisa no cavalo, Cabelo né? Grande. E todo mundo acha que é aquilo. Que Fábio vai chegar no cavalo branco, com a barriguinha tanquinho. Falando, você quer casar comigo? Oh. E aquilo ali vai ser perfeito. <risos> e não é. Porque se você não, não address, não resolver certas diferenças, e não é que um é melhor do que o outro, certas diferenças que vão acontecer num relacionamento, não vai dar certo, se você entrar no grupo de mulheres, tem um grupo chamado gringa girls que a mulherada vai pra lá e, e, e 90% dos posts são sobre problema no relacionamento ou o homem quer muito ciricutico ou o gringo não quer muito ciricutico ou ele faz assim, faz assado eu falo, tá, mas você namorou você não teve a oportunidade de fazer essas perguntas é porque a gente não fala e precisa falar. Tudo que você não fala explode lá na frente. Sim. É o que a gente vê como advogado de imigração. Uhum. Então você vê. Você não imaginava que advogado de imigração ia dar insight de relação. Tá vendo você? Olha você. Tem as truques.
0: <risos> Doutora, a gente combinou... Quando a gente combinou esse podcast, eu falei assim, estou procurando um advogado que fale sobre tráfico humano. Aí você falou, eu. a gente faz isso. Eu falei assim, maravilha. Aí você falou, vou estar aí no dia 7. Eu falei, maravilha. Maravilha. Eu falei, vamos conversar sobre isso. E aí marcamos, não sei, um mês atrás, três semanas atrás. E aí, o que aconteceu essa semana? Nossa, a Júpiter
1: achei... se alinhou com o Plutão. Não
0: é, gente? Como isso? E aí, todo mundo tá falando, estourou em tudo quanto é lugar. e É americano, página de fofoca. Ah... Você escutou sobre o assunto? Ele não que tá você... querendo
1: falar porque se ele for, ele não tá querendo ser processado. Então vamos falar. <risos> <risos> um negócio brasileiro, na verdade, dois, né? Ontem ou anteontem a gente tá gravando esse episódio em outubro de 2022, certo? E eles foram acusados, passaram por, um... na verdade, eles não foram acusados. Houve uma investigação, né, baseada numa acusação, e o HSI, que é o Homeland Security Investigation, descobriu que havia um, um, um pattern de tráfico humano ocorrendo em dois restaurantes brasileiros, em Woburn. Isso. Né? E a, agora é óbvio. Hoje eu estava na rádio, e já estão falando até que vende órgão lá dentro, né? Porque Nossa, cada um, um que conta um ponto, aumenta conta um, ponto, aumenta aumenta um, um ponto.
0: ponto. Eu queria até falar sobre isso depois. Hum.
1: Mas, o que, que acontece? Eu ainda não li o Complaint. É, eu sei que meu escritório já foi abordado Uh, por causos, casos similares, a gente já ganhou casos similares de tráfico humano, e não vai me surpreender se vier muita gente procurar os direitos imigratórios ilegais. Porque o que, que acontece? A vítima de tráfico humano, a ocasião do tráfico humano não caduca. Hum. Se ele veio há 10 anos atrás com uma oferta de trabalho, chegou aqui o restaurante, a construção, a limpeza, prometeu grincar, prometeu casa, e chegou aqui você não recebeu, você ganhou abaixo do salário mínimo. Você não tinha liberdade de ter acesso ao seu passaporte. Isso é tráfico humano. Porque tráfico humano é força... Isso que eu é ia perguntar. O que, que é o tráfico definição humano? definição de tráfico humano é... Quando uma pessoa vem para os Estados Unidos... Ou é induzida a vir para os Estados Unidos... Por resultado de força, coasão... corja, né? né uh, para o benefício comercial ou sexual de outro... E essa pessoa está nos Estados Unidos em virtude do tráfico. Então eu vou te dar um exemplo de tráfico humano que a maioria das pessoas não sabe que é tráfico humano. Você está lá em Governador Valadares, aí o coiote começa a rodear lá. Nossa, é tão novo, não vai para os Estados Unidos, blá, 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 blá. lá você vai ganhar dinheiro. Aí o coiote fala, eu preciso de 10 mil dólares, assino uma nota promissória aqui, o business lá do coiote. Você chega, na, você chega em Houston, ou você chega na, no lado americano, começam as ameaças. Aí o coiote te abandona. Ou te sequestra. E um outro coiote te pega e te sequestra pra te cobrar mais dinheiro. Você agora passou a ser vítima de tráfico humano. Ali você se documenta por isso. Mas se eu aceitei... Mas você aceitou sob a premissa de uma coisa. Tem uma história que é muito engraçada. Quer dizer, é triste, mas é engraçada. <risos> o pessoal ligou no meu escritório e falou assim... É, eu queria saber se eu posso processar a pessoa que me trouxe pros Estados Unidos. Falei... Depende qual é o caso. Não, a pessoa nos Estados Unidos, lá no Brasil, falou pra mim que eu viria pros Estados Unidos, que eu ia atravessar por Bahamas e que ia ser fácil. E aí me prometeu um iate. Ela tava querendo vir no Ritz Carlton, né? E daí ela virou <risos> e falou assim. Mas aí eu cheguei lá, era um bote. Eu não ia atravessar num bote. Eu falei, então, senhora, eu acho que eu não tenho um sistema de review no Yelp pra esse coiote. Mas, mas ela não sofreu, ela, ela escolheu entrar no barco, né? Naquele momento ela falou, não, eu, agora eu vim até aqui, eu vou entrar. Mas existem situações onde a pessoa... Eu já tive clientes que foram esfaqueados, eu já, que chegaram na hora e falaram, eu não vou, né? Porque tem medo de nadar, é, são apresentados uma coisa. Ó, oh, eu malho seis vezes por semana. E aí, um dia desses, o meu querido Diego, meu carrasco, me colocou pra fazer um exercício correndo no sol... Com uma bola de 30 libras no meu ombro. <risos> Xinguei ele até a 14ª encarnação dele. Mas eu comecei a chorar com a bola no ombro. E eu olhei pra ele e falei assim... Eu não tenho barriga tanquinho, não é meu objetivo de vida. Tô feliz aqui com a minha pancinha. Mas eu tô em boa forma. E aquilo pra mim tava pesado. No sol, com aquela bola. E sabe o que me veio à mente imediatamente? Os meus clientes que me contam que fazem a travessia com crianças e que eles têm que carregar a criança por horas. Horas. E você vê que eles estão fora de forma. E não é que é gordo ou magro. É que você, aquilo ali é uma maratona. Tanto que eu falei, assim, as pessoas falam, ah, tô querendo pro Estados Unidos pela fronteira, o que é que eu faço? Quase que eu falei, entra no crossfit. E parece <risos> sacanagem, mas não é. Não é. Eu tive um caso de uma pessoa que procurou a gente, a pele da sola dos pés dele caiu. Porque eles perdem sapato. É... é porque o trauma, o, o, o cérebro humano, ele, ele trata do trauma de uma forma tão é, obscura pra gente, né? Que a, a gente tá começando a estudar o impacto da, da, da psicológico né, no, no corpo do ser humano. Mas o primeiro mecanismo de defesa da vítima é esquecer. Aí ela tem um trigger e aquilo ali ela faz ela voltar e lembrar tudo aquilo. Você não vai dizer pra mim que uma pessoa vai ser estuprada na sua frente e você vai voltar a ser normal depois daquilo. Ou alguém vai botar uma arma na sua cabeça ou você vai dormir num quarto cheio de baratas. É porque dentro das comunidades imigrantes ninguém fala disso. Ninguém fala porque primeiro existe o estigma de falar que veio pela fronteira. como Quem vem pela fronteira e vem de viz Eu... turista e fica, tá todo mundo no tudo mesmo igual, bote. Né? Tudo no mesmo bote. Tá vindo todo mundo com a intenção de permanecer aqui. Um vai ter um privilégio maior do que o outro, muito pequeno, mas no final das contas tudo igual. Mas é porque a pessoa que tá vindo pela fronteira, ela tá vindo no desespero. Uhum. E quando a gente tá aqui e a gente fala pro pessoal do Brasil, não vem assim, não faz. É traumático. Aí ele fala, não, mas é porque você tá aí de BMW, né? Mas aí quando eles passam pela situação é que é, é traumatizante. Eu já ouvi cada história, eu não gosto de chorar na frente do cliente, eu choro depois. Mas eu, teve uma pessoa em específico. Que ela veio para os Estados Unidos trazida pelo marido, né? E ela era forçada a comer comida de cachorro. Ela ficou durante sete anos morando... Pelo marido? Pelo marido. Pelo marido. Ela apanhou tanto que ela perdeu a audição é. de um dos ouvidos. Aí depende do que você chama de marido, né? Não, legalmente é, verdade, é marido. Hum. Mas ele era brasileiro também? Brasileiro, se documentou, trouxe ela para cá.
0: Não, mas aí não adianta nem prender esse cara numa cadeia normal, porque ele é louco. Ele realmente ele, ele, ele tem um,
2: um ah, mas problema a psicológico. A estados acabou com, com a pena de morte. Não tem jeito. Mas, eu, não, não.
1: gente, olha. É que, eu tipo,
2: acho que.
1: Não não, não, a adianta. pena de morte dele. Eu, eu não estou defendendo ele. Ah, mas a pena de morte dele não vai trazer de volta a vida dela.
0: Sim, mas aí, tipo, Nunca. No, no, ele é louco. Não tem o que você fazer com não um tem homem como desse. Recuperar o que concordo, você quer. Tá
1: concordo, né? eu concordo. Tem que extinguir. Eu, eu acho
0: que você picar ele, não, não vai fazer diferença. Ele é louco, ele é doido.
1: Eu tava falando a respeito disso Quem com a questão de, posse de porte de arma, né? Porque no picar Brasil, mim, todo mundo né? quer arma, quer arma, quer arma. Eu falo, tá, eu não tenho uma arma. Por que eu não tenho uma arma? Eu não teria coragem. Porque ter a arma e puxar o gatilho são duas coisas muito diferentes. E os machões que estão falando aí que não mata nem barata, que se tivesse arma ia fazer acontecer, não vai ter coragem de matar uma pessoa. Porque você precisa... Está preparado... O, o ser humano... É naturalmente... Self-preserving... E quando você vê um outro ser humano... A sua reação é preservar a pessoa normal... Aí você tem lá os Ted Bundy da vida... Uhum. Mas é um em um gazelhão... Né? Então... Quando a gente fala da vítima de tráfico humano... É, muitas delas desenvolvem... É, o que eles chamam de síndrome de Estocolmo... Que fica apaixonado pelo sequestrador... Não, não é apaixonado... É que ele humaniza o sequestrador. Ah, é verdade. Ele tem pena, né? Ele tem pena. A, a mulher protege, uhum. né? O homem não. O homem, por ser meio gladiador, né? Toxic masculinity, o homem quer botar para quebrar. A mulher não. Mas se bem que, quando o homem é vítima de tráfico humano, aquilo fere a masculinidade dele porque ele se sente tão impotente que ele não quer falar. Ele minimiza. Mas aí vai junto também com violência
0: doméstica, não vai não? Sem dúvida. Tipo, quando ele sofre violência doméstica, ele É o que não a gente fala. mais tem.
1: Uhum. É, a maioria dos homens que a gente faz violência doméstica, eles já passaram em três, quatro advogados e ninguém perguntou pra eles se eles são vítima. Tem uma história que você conta que é muito boa.
0: Que a pessoa chega e a, a, a moça pergunta pra você... Se, a, a,
1: a mulher nunca fala que ela é vítima. Ela fala que o marido é bom.
0: Sim, aí quando você pergunta, ah, ele faz chacota do seu sotaque, Sim. aí ela abre a boca
1: e você sabe. Porque, volto lá, a questão das mulheres que amam demais. A culpa do fim do relacionamento é da mulher, porque ela não consertou o homem. A, a, gente, tem, a gente é a funilaria de homem, né? Lanternagem, <risos> body shop de homem. Ah, porque a mulher é sempre encarregada da doutrinação do homem. Ou ela é mãe... Ou ela é esposa. Quando o cara é galinha no Brasil, o que, que a mulher fala? Quando casar, muda. Uhum. Muda. Não. não. Não vai mudar. Não vai. Mas a mulher se sente culpada porque o casamento não deu certo. Uhum. Porque o cara é galinha e sempre foi galinha. E a mesma coisa no violência doméstica. O homem, ele nunca vai abordar pra mim que ele é vítima de violência doméstica. Ele vai falar, tô tendo dificuldades no meu casamento. E é sempre a mesma história. Ele não quer dar... Ela não quer dar entrada no meu documento. Eu, eu diria que os grupos que têm mai maior incidência de violência doméstica no meu escritório. De cada dez vítimas, seis são homens. De cada dez casos que a gente faz, seis são homens. Uau. E aí é meio a meio. Três casamentos heteroafetivos e três o casamento homoafetivo.
0: E aí no homoafetivo tem... Tem tanto abuso assim também? Ou mais? Não,
1: conta, a
2: gente, eu tava conversando isso com você. De homens, dia. não de mulheres, né? Cê de tinha homens, mas.
1: Isso. O homem. O casamento entre homens gays tem mais abuso do que o casamento entre mulheres lésbicas.
2: Entendi. O que, que é que aqui? Eu tava conversando com você sobre isso outro dia. Que eu tinha uh, um casal como vizinho. Qual era a, a sexualidade deles, eu não sei, mas os dois tinham pênis. Uhum. E quando eles brigavam, quando eles discutiam meu amigo
1: é... mas imagina são dois homens é
2: testosterona
1: pura é, era, é. o negócio era,
2: era, era maneiro maneiro negócio livre o negócio, negócio acontece né? testosterona
1: mesmo. pura o homem quando ele é gay ele não ele não deixa de ter certos instintos Sim. que são de homem Sim. né ele tem preferências mas ele Eu continua ele sendo tem um. todos os biologicamente né? ele é homem uhum. quando você é homem qual como é que você é ensinado a resolver os seus problemas como homem na sempre mão na porrada, sempre na porrada sempre ah, na porrada
2: na porrada é
0: verdade. <risos> que, que é que eu chorando? Chorando, né? porrada. Não, eu não sabia, tipo. Então, metade é de, de metade é, homoafetivo. é hétero,
1: mas eu não acho que é porque a metade dos casamentos homoafetivos gays são abusivos. É porque eu acho que o homem hétero ele tem vergonha de admitir que ele é vítima. Uhum. E os advogados têm muitos dedos em perguntar para o cliente se ele é vítima, mas não sabe perguntar. Meu filho, eu pegava um ônibus 5 horas da manhã. Você acha que eu não vou perguntar pro cabo o que é que faz da vida dele? Mas ab... ele fala?
0: Na hora que você pergunta, ele dificilmente ele fala?
1: fala. Ele fala assim, ah, ela é meio maluca. Eu falo, não, maluca e abusiva são Ou duas coisas diferentes. Diferente. E aí a gente tem uma série de perguntas que a gente faz. E sempre tem umas peculiaridades. O homem, quando abusa da mulher ele abusa dizendo que a mulher tem que fazer sexo com ele porque é obrigação dela. E aí eles têm uma relação sexual que é sem nenhum prazer pra mulher, né? E a mulher, quando ela abusa do homem, ela diz que o homem não satisfaz ela. Uhum. Porque é ele que você ataca o homem, né? Então, quando você fala isso pro homem, aí ele já levanta os olhos assim. Como, tipo, como assim? Né? Tá me chamando de meia bomba? <risos> e a gente fala, não é... É porque o abuso pro homem tem uma outra característica. Se uma mulher fala pro homem você não me satisfaz como mulher, aquilo pro homem é um tapa na cara, né? Mesmo que ele não goste dela, aquilo ele vai fazer mais dano ao homem do que se ele tomar um tapa. Uhum. Por quê? Se ele tomar um tapa... Ele tá acostumado a isso. Como é que ele brincava? Brincava apanhando, uhum. batendo. Agora, se a mulher virar pra você e falar assim, ah, você não, não dá o couro, você não consegue. É brocha. É brocha. Cara, aquilo ali vai acabar com o cara. Ele pode não ser, mas ele vai sair da, 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 daquele ambiente agora enfraquecido. Uhum. E dali começa a decadência do relacionamento. Porque quando você quer quebrar o homem, você quebra
2: na virilidade dele. Mas teve uma galera que se identificou com isso daí, eu acho, viu? Você é brocha, você é... Né? Acho que...
1: Gente, se você é for broxa, tem hoje em dia tem Viagra, ficou... pelo amor não de Deus. É... Ninguém precisa sofrer. Mas aí eu conto sempre uma historinha. Peraí, eu não fiquei sabendo que a B Passion resolve esse problema aí é também sim. de amolescência?
0: De amolecência. <risos> eu sempre conto uma historinha, porque tipo assim, eu via... Que a mulher trabalhava ah, muito, e tinha que tomar conta dos filhos, tomar conta da Sim. casa, tinha que trabalhar. Aí na hora que o homem chegava do serviço, queria né, fazer o amor com a mulher. A mulher, não, eu tô cansada. Quando eu casei, eu falei assim, eu, muito esperto falei, não vou fazer isso aí. O que, que eu faço? Aí na hora, na hora que minha mulher chega do serviço, eu já arrumei a casa, lavei a louça, Gente. varri a casa. Aí na hora que ela chega à noite, eu falo assim, vamos fazer amor? Eu falei, não, agora eu que tô cansado. Não vou, não. Aí eu não posso, ué. Aí, Aí a mulher pensa, já ué? faz o quê?
1: Olha! Aí eu
0: vou o quê? Aí eu durmo de calçadinha. Você tá achando que fala, porque eu sou homem, eu sou a máquina de fazer sexo? Não é assim não, filha. Eu, eu lavei, passei, agora eu tô cansado. Não tem como.
1: <risos> eu gostei dessa tática. Eu gostei dessa tática. Mas é interessante você falar disso de uma forma tão aperta. Porque as pessoas acham que... O brasileiro, principalmente, tem uma... O, o homem brasileiro tem uma relação com o sexo que é assim o cara já acorda pensando, né? O cara para estar tá morrendo, ele tá pensando em fazer. Hoje tá mudando um pouco, mas a minha geração, eu faço 40 anos esse ano, é assim. A mulher, quando ela diz não pro parceiro dela, ela se sente insuficiente. Porque qual é a política da mulher brasileira? Você tem que satisfazer o seu marido, senão é. ele procura na rua. Era uma máquina. Eu já tive relatos de mulheres que foram obrigadas a fazer sexo com, com o marido... Deitadas do lado da criança com febre, porque ele falava que tava com vontade e que não podia se segurar. Isso não é sexo, isso é doença. Uma pessoa que. Não, não é. Não é uma coisa normal. Não é. Você... Não é. A pessoa tá com febre, a pessoa tá passando mal, a pessoa passou por uma cirurgia. Mas a mulher, ela tolera o abuso por muito mais tempo. Mas tem muita gente assim ainda oh. hoje? Porque a mulher hoje tem tanta voz. A mulher não tem em voz. Eu a
0: voz pra minha mulher, filho. Nossa A mulher não senhora, tem voz. E não. eu vou te
1: dizer que a mulher não tem voz. Um, ela... A, a, o pior inimigo da mulher é uma outra mulher. Quando junta uma roda de mulheres...
0: Eu acho que o pior inimigo de uma mulher, de qualquer ser humano, é comparação.
1: Mas o é que a mulher faz? Pois é,
0: então não é nem outra
1: mulher, é comparação. Não, mas é a, é a mulher. Biologicamente, né? qual era a função econômica de uma mulher numa sociedade feudal? Que foi quando nós começamos a aprender uhum. a conviver em sociedade. Certo. A função dela era parir. Uhum. Ela começava parindo aos 11, paria lá 20 para trabalhar na fazenda. Só que o homem, ele pode engravidar. Quer dizer, se ele não for aí o homem com a dificuldade. Se ele tomar Bipassion, aí ele pode engravidar <risos> uma mulher por dia. Sim. Ou a mulher só pode engravidar de um homem... A cada nove meses? Quer um dizer, ano, a não ser que seja a menina ano. lá de Goiânia que engravidou de dois e teve gêmeos no mesmo dia. Hum, hum. Você viu essa? De dois pais diferentes? Obvi, é
2: verdade mesmo?
1: É. Foi feito um teste genético lá.
2: Mentira, menina. Não tem nem como isso acontecer. Foi mesmo. Não, né? procura aí. Verdade.
1: Procura aí. Mas enfim. Se não
0: for ela, é uma cada nove meses. A não então, ser que tenha. Né? A mulher. Um, ano por ano, né? um filho por ano,
1: É um filho por ano. Dois ah. no máximo ali? Né? Não, só se tiver múltiplos. Porque isso. ela não vai conseguir parir dois de duas é gravidezes. Como é que
0: chama isso quando nasce dois no mesmo ano? Irish, Irish Babies? Não, Pô, mas ainda, dois Irish é baby já, aí baby é Irish
1: Babies. Então, uma história assim:
0: os americanos falam Irish Sim, baby é quando. Os do... Não, os dois nascem no mesmo ano. Entendeu? No mesmo ano ou no mesmo dia? No mesmo ah, ano. Por mesmo exemplo, ano. nasceu em janeiro e o outro nasce em dezembro. Dois babies no mesmo ano. Pô, aí é
1: falta de televisão. É, eu aí é um...
0: Irish babies ou alguma
1: coisa assim televisão que eles chamam Mas, mas fez, né? pensa bem. Então a mulher, ela pariu. E a vida econômica dela útil acaba uhum. em um momento. Porque naquela época a mulher entrava na menopausa mais jovem. Certo. Aí por que, que existe uma competição entre sogras e noras? Porque daí a sogra é substituída economicamente na casa pela Nora, que agora vem pra trazer braços, tem uma função econômica na família. E a mulher derivava a sobrevivência econômica de quem? Do homem. Sim. O homem saía com o dinheiro e o pinguim. Uhum. Então, a mulher sempre viu a presença de uma outra mulher mais jovem, mais bonita, como uma... Rival. Uma rival. O homem tem uma rivalidade com, com o homem, porque o homem é territorial. Mas ele, o território dele é diferente. Uhum. Então, por isso, você nunca vai ver um grupo de homens... um. Então, vamos supor, tem cinco homens aqui tomando uma cerveja. Se Paulo levantar e for pro banheiro, ninguém vai falar Pô, você viu como é que Paulo é um pai babaca? Que não fica com os crianças. Ninguém vai falar aquilo. Você viu o galo? Pô, o galo perdeu, velho. Tá um... O negócio
0: Nossa. é o seguinte, que na hora que chega um monte de homem pra se cumprimentar Caralho, você engordou pra cacete, hein? Você tá gordo, hein? Caramba, você ficou careca. E tá ali, acabou. Não, mas, mas não é julgamento, falar, é piada. Exatamente. Então a gente se cumprimenta assim. Caralho, você engordou pra cacete. Na mulher, não. Na hora que ela levanta, vai assim, Nossa, falando engordou. Nossa, fona, como é que ela tá?
1: O que que uma mulher, quando a outra tá sendo traída... O que que, o que, que, o que, que é dito da mulher? Que ela não satisfez o homem. É. é, é claro que é.
0: Uhum.
1: Então, a mulher que é vítima de violência doméstica... Ela se sente culpada, ela se sente responsável. O homem, não. O homem a, o, a mulher é assim... Cê, me fala um pouco da qualidade do seu relacionamento. Ah, ele é um anjo. Tão bom. Foi Deus que mandou ele. Eu falei, pô, mas Deus tava fazendo uma faxina lá. Jogou esse trache aqui para baixo. Mas enfim. <risos> vamos falar a respeito do seu dia a dia. Você fala inglês? Não. Seu marido fala português? Não. Como é que vocês se comunicam, né? Ah, ele me entende. E aí começam as perguntas. Você fala inglês na frente da família dele? Fala. E como é que ele fala do seu sotaque? O que, que ele acha do seu sotaque? Aí a mulher já fica quieta. Ou então... O que, que ele acha da sua comida brasileira? Aí tem sempre um estopim, né? Mas o homem não. Quando eu falo assim... É, eu suspeito... O homem eu já, eu já abro assim... Eu suspeito que você é vítima de violência doméstica. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu preciso saber do comportamento da sua esposa. Aí ele fala, mas ela não me bate. Falta, tá, mas ela te arranha? Aquela mulher é maluca. Ela quebra tudo dentro de casa. Ela pega meu dinheiro todo. Eu sempre soube que era vítima. Bá, 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 bá. A mulher não. Ela vai tentando defender o abusador até o final.
0: Até o gatilho. Até a hora que você aperta até o gatilho. Até que o gatilho
1: ela não aguenta e ela começa a chorar. Tô vivendo um inferno. Minha vida é horrível. E dá, 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 dá. Mas quem vai me querer... É... Eu tenho dois filhos, de maridos diferentes, e sou muito magra, muito bonita, muito feia. A mulher tem essa síndrome de cachorro vira-lata. É, é, é da nossa criação. Então, as vítimas vão viver com isso. Você falou da, da menina que era forçada a comer comida de cachorro. Aquela, aquele foi o caso mais lição da minha vida. Um, ela, é, quando sete veio. Sete anos? Sete anos. Sete anos. E ela, quando veio ao meu escritório, né? Ela foi recomendada. E ela. Uma pessoa muito simples. E ela virou pra mim. E eu falei. Quando, ela, quando eu li o Police Report, eu comecei a chorar. Mas eu, eu tava tentando segurar. Porque eu, não, eu acho assim, quando seu advogado tá chorando, você pensa assim, para xingar aqui?
0: Pode que você quiser. Eu acho que quando. Se aparecendo. seu
1: advogado tá, tá chorando, você pensa assim, caralho, fudeu. Fudeu, seu não, advogado tá chorando, já era. <risos> eu falei. Já era. Meu caso é perdido. É perdido. <risos> e aí eu olhei pro lado assim e eu falei pra ela, falei, olha. Eu acho que a gente como advogada, a gente fica muito endurecido como ser humano, que é um mecanismo de sobrevivência. Mas eu, eu me tornei advogada porque eu achava que eu podia mudar vidas, e eu ainda acho. E eu falei pra ela, eu, eu quero fazer o seu caso de graça. Ela falou, não, mas não é justo. Imagina, ela falou, não é justo, você estudou, você não merece trabalhar de graça.
0: Aí te quebrou mais ainda. Aí ah, eu chorei
1: igual um bezerro. <risos> e eu falei pra ela, pra mim vai ser um privilégio representar você. E aí ela falou, não, eu quero fazer algo pra você. Aquele ali era o, o love language dela, né? Uhum. Eu falei, não precisa fazer nada por mim. Quer fazer alguma coisa? Traz aí um pastel os pra, meus funcionários, vão ficar felizes da vida. E ela, que não tem carro, pegava o ônibus na Flórida. Porque na Flórida pegar o ônibus é assim, o um inferno de Dante, né? E ela veio lá. E todas as vezes que eu penso em mandar um cliente tomar no... Tu, eu lembro daquela mulher. A pessoa quando tá agindo na dor dela... Ela não mede consequências. E cada um reage a dor diferente. E aquela mulher foi uma grande lição. Mesmo não tendo nada. A, imagina, a dignidade dela... Tinha sido acabada ali. Ela engravidou. Porque ela era estuprada múltiplas vezes. E ele deu uma surra nela, que ela abortou de tanto apanhar. E aquela pessoa não me pediu nada. Ela não se vitimizou, ela não pediu pena. Ela falou, eu tô morando na casa de uma pessoa, de favor, eu só quero ter acesso ao direito lá pra alugar. E eu falei, cara, a gente reclama. Pô, vem aqui reclamando com bolsa Louis Vuitton e falando que não tem dinheiro pra pagar o trabalho da gente. E essa pessoa, talvez, não ia ter a minha ajuda... Porque eu mudei de ideia a respeito da advocacia há 10 casos atrás. Então, trabalhar com vítima é um aprendizado. Você aprende. Você vê pessoas que não se deixam limitar pelas circunstâncias. Mas aí você também vê como o ser humano tem um lado negro. Muda você. Muda a sua essência. Não tenho dúvida. E esse negócio do restaurante aí de Uber, eu não conheço a situação. Eu acho que vai ter muita gente que vai aumentar um ponto, né? Em cima da história, para sensacionalizar. Mas a realidade do que ele estava fazendo, o cara que tem a empresa de landscape, que tá ligando lá para governador Valadares e pagando o coiote para a pessoa vir trabalhar aqui. Eu ouço história como aquelas do restaurante todos os dias. No Kansas, Filadélfia, na Flórida. O pessoal não faz é nada. Quantas pessoas você já ouviu que estavam no Brasil? Aí tem um primo do tio: Não, vem para cá, tem um quarto para você. E aí fala assim, nossa, cheguei aqui e ninguém me ajudou. Bacana, ninguém vai te ajudar na América. É você e Deus. É, é, é a premissa da América. Uhum. Não sei da América, é da vida. Você quer ver quem é seu amigo no Brasil? Pede um empréstimo.
0: Hum. Mas o, o que eu vi e que tá passando na televisão americana é tipo é que eles estão tipo foram presos without bail.
1: Não, olha, se te, é uma é um crime que não tem perdão. E eles então, vão pegar mas aí uma se sentença tá escrito,
0: alta. Se tá escrito que foram presos e não tem Bill, tipo, então o negócio... Eles já, já têm certeza do negócio, não? Calma Quando... aí, gente. Calma aí. Without Bill, ok. Que, que não que... tem... Sem Ué, fiança. fiança. Sem ah, fiança.
1: Okay. Sem fiança. Quando o HSI faz uma prisão como essa, eles já estão namorando, eles já estão com escuta, eles já estão infiltrados. É James Bond mesmo. Eles já estavam lá ouvindo aquilo há muito tempo.
0: Então, pelo que eu fiquei sabendo, era... Eles, as pessoas não tinham dinheiro para vir, uhum. então as pessoas, né, eles pagavam o coriote e aí trabalhavam no restaurante como forma de pagamento, né? Porque uhum. você tem que pagar o, o translado e tudo. E aí você. Eles estavam recebendo menos do que deveria. Então, tipo, tava um mas sistema análogo à escravidão. Que
1: pagando, mas mesmo que ganhando o, o valor. Uhum. Se, você, se você ajuda uma pessoa a entrar nos Estados Unidos pra ficar fora de status, até você que manda o dinheiro aí pro seu primo, que vem com disso de turista, isso é tráfico humano. Isso é tráfico humano. Uhum. Se você... Quer dizer, é violação imigratória. Se você traz a pessoa pra morar na sua casa e ela vai te ajudar pagando o aluguel e você vai derivar um benefício, isso pode ser tráfico humano. Uhum. Se você... Uh, deixa eu pensar aqui num exemplo. Mais um exemplo aí. Mas doutora, então se eu fui lá,
0: acordei com o coiote, vou pagar 20 mil dólares... Aí ele o coiote traz... na
1: fronteira... O coiote na fronteira falou, agora é 30. Não, mas se ele falou que é 20, é, é tráfico humano? Não. Deixa se ele eu... falou que é 20 e ele cumpriu com os termos dele, não é tráfico humano.
0: Entendi. Você é mas... um criminoso
1: com ele. Porque quando você comete um crime, você tem um cúmplice. <risos> uhum. Então se eu falar pra você... Moreno, vamos comer uma batioca com maionese. Sim. Vamos botar aqui um prato. Vamos comer uma batioca com a maionese e a gente vai dividir meio a meio. Uh -huh. Eu tô roubando essa batioca aqui lá do Brazilian. Take out. Take out. Se eu dividir no meio e... A gente roubou a batioca. Se eu dividir no meio e cumprir com a minha palavra, eu e você somos cúmplices. Uh -huh. Cometemos um crime em conjunto. Certo. Se eu falo assim... Se foda, Moreno... Três quartos. Batioca é minha. Adoro moreno, mas é marrom no caso, é parecido. Marrom, desculpa. Moreno, marrom. Peguei a maionese, acabou. É meu. Não, muda não mudaram os termos do nosso acordo? Uhum. E agora, marrom, você vai ter que limpar ali a casa que eu te coloquei na fronteira e o Kim vai ter que carregar 10 crianças ali no crossfit do imigrante. Eu ganhei um benefício por ele ter carregado as crianças, porque eu tô recebendo pelo transporte das crianças. Ganhei porque você limpou a casa. Uhum. Ali mudaram os termos, agora é tráfico humano.
2: Eu tenho uma, eu tenho uma, um, uma dúvida sobre isso daí, os termos. Ah, conversando oh, rapaz, assim. eu não
1: quero... Um, eu vou para Canérica ainda hoje aqui. Ó. Do pra... lado. Isso Só é tráfico tem... humano. Isso é um tráfico aí, humano.
2: Gente. É, é o seguinte... Eu falo para ela que igual a gente estava conversando aí, muitas vezes a pessoa que está sendo escravizada não, não tem essa consciência. Eu falo que eu, o termo que eu coloco, olha, a proposta: eu vou te levar para os Estados Unidos, vou pagar pela sua alimentação, pela sua moradia, vou te dar trabalho e vou te dar um salário. Corre. E aí, chegando lá, você tá morando na minha casa, tá comendo a comida que eu tô te dando. E ainda tá trabalhando no lugar que eu deixei você trabalhar. E Mas ainda se você dando... tá
1: recebendo a escravidão... E ainda você tá recebendo dando... algum benefício?
2: Vou... Ah, bom, você tá morando... De não, gra... não, 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 cê não. Você tá morando de graça.
1: Não. Mas isso, esse cenário cê... não
2: existe. Você tá morando de graça, você tá comendo de graça... E ainda te conseguiu um trabalho pra você sair dessa Mas você vida.
1: continua trazendo pessoas. Você tá facilitando a entrada de pessoas
2: nos cê Estados Unidos. Não. Vamos mudar isso então. Não estamos nos Estados Unidos, Estamos no Brasil. Eu vou te dar casa comida... No Brasil? Isso. Casa, comida, trabalho e vou te dar o salário. Bom, vamos lá. Ah, e Esse... não é tráfico humano. Não, é isso que eu tô Se tá a pessoa tem liberdade
1: de ir e vir. Deixa
2: eu finalizar. Fala. Só que aí é o seguinte, o, o, o meu ponto, <cười> sei lá, você é do Espírito Santo e veio pro Rio de Janeiro e eu tô te dando aí. Casa, comida, trabalho e salário. Uhum. Só que desse seu salário eu preciso tirar essa parte da casa que eu tô te dando. Então, vamos tirar um pedacinho do seu salário aí. Vamos diminuir ele um pouco. Eu preciso tirar essa alimentação também, que ela não é de graça. Uhum. Então, vamos diminuir aí. Você receber 10 reais por dia, agora você recebe 5. Então, eu tô te cobrando pela casa que eu falei que ia te dar. tô te cobrando pela comida que eu falei que ia te dar. E pela manutenção disso aqui, do, do, do lugar que você está vivendo. Que a gente não pode viver numa bagunça. E eu preciso da sua ajuda para poder dar uma ajeitada nisso aqui, que é o lugar que você vai morar. A pessoa
1: tem liberdade
2: de ir e vir? Você pode sair daqui o momento que você quiser.
1: Se a pessoa tem liberdade de ir e vir, ela não tem uma dívida com você. As mentes são livres para fazer o acordo que quiserem. Isso não é trabalho escravo? Não. Se você, independ, se você quiser trabalhar de
2: graça para outra pessoa, então isso não caracteriza trabalho escravo.
1: Não, se você, se você quiser, quiser, não. Se você quiser, não. Se quiser não, mas dificilmente a pessoa quer. E, e tem a questão, a, a gente tá falando da casa da a mulher, da casa abandonada, isso. né? Tem o fator de uh, capacidade mental. Porque a maioria das pessoas que são escravizadas, né, aqui não, mas exemplo, no Brasil tem uma condição mental quase que infantilizada. A minha visão sobre isso daí
2: é onde eu tô Talvez você não tenha informação suficiente. Não você. Não, si. não. Eu não talvez pessoa, eu não. A pessoa a, a, que está sofrendo o abuso, no caso que eu tô colocando, talvez essa pessoa não tenha informação suficiente <risos> para entender que ela está sendo explorada. Eu tô Concordo. Me, eu estou me aproveitando da inocência que vocês talvez tenham. Então, quer dizer, o seu trabalho que você está fazendo aqui pra mim, que valeria mil reais por dia, hum. tô te pagando cinco reais para poder te deixar dentro de uma casa. e, e é, eu, é como eu vejo a nova forma de escravizar uma pessoa. Porque quando você diz escravidão, a, acho que a maioria das pessoas As pessoas pensam... acham que tem uma corrente na isso, perna. Eu acho tem. que a maioria das pessoas pensam isso. Mas quando você dá a liberdade da pessoa de ir e vir, mas eu tô te mostrando aqui, ó. Você que tá aí morando uh, uh, em um, no, na rua, no chão, em qualquer lugar, eu tô te dando uma casa. Então, para ela tá sendo super vantajoso. Só que deve de, Mas o que é vantajoso? Eu tô te, te explicando. É o que eu tô te falando. A pessoa tava no Brasil ali. Não, não, vezes. mas aqui.
1: O que, que é vantajoso para a pessoa? <risos> poder você comer... tá recebendo algum benefício? Dormiu, a qual é o seu benefício? Dormir, Sair do chão, que eu tava dormindo no chão, e poder comer duas vezes A pessoa trabalha para você?
2: Se... Eu trabalho para a pessoa, no
1: caso, como não, eu estou não... pensando.
2: Tanto faz, velho.
1: É. Não, então a pessoa que veio do Brasil não trabalha para você. Sim, trabalha para mim. Recebe o um salário estipulado por lei? Não. Se ela recebe... Não, ela pode receber e ter deduções.
2: Não deduções legais. Deduções do que eu tô colocando aqui, que é o seu... Não, mas assim, se ela moradia. quisesse
1: não morar na sua casa...
2: Isso. Não, é. poderia. Então. Eu não sei se ela conseguiria com o salário que eu tô pagando aqui para ela. Mas, mas é, ela é o salário mínimo? Pode... Não.
1: Se não é o salário mínimo, aí, aí é, é a é escravidão.
0: Aí o negócio é o salário mínimo e o ir e vir e tá liberado. É. É, você tem
1: que receber o salário estipulado por, <risos> por lei. lei. Então, por exemplo, no caso do restaurante, eles estavam ganhando 3 dólares a hora. E, e não sim. podiam sair do restaurante? podiam, Podia, e eles, é. mas eles tinham uma dívida, isso daí se chama debt é, é, pionage que é quando você trabalha para pagar uma dívida, né? você tá pagando com o seu trabalho então, se você tá pagando abaixo do valor estipulado por lei, então
0: se tivesse a dívida mas tivesse pagando o, no, no, o, o, salário, o, mínimo? o salário mínimo não seria configurado aí seria os... smuggling aí
1: seria é smuggling? diferente, eles seriam coiotes não seriam traficantes humanos o, ah, o coiote é um traficante humano porque ele tá no tráfico de trazer o, o business dele é o tráfico de trazer pessoas, mas o traficante humano, ele vai derivar um benefício comercial né, então como é que é o benefício comercial? Vamos supor, eu tenho meu escritório de advocacia e eu preciso de recepcionista chego lá e falo <coughs> vamos trabalhar para mim lá nos Estados Unidos? Nossa, você vai ganhar muito bem você vai ganhar 4 mil reais, você tá no Brasil você tá pirando, né mas aí o salário mínimo nos Estados Unidos é 10 dólares a hora chutando um valor certo você não tá ganhando hora extra e você tá ganhando 4 mil reais que foi o valor que eu fechei com você no Brasil isso daí é pionagem eu tô trazendo você pra trabalhar abaixo do valor agora, se o coiote que te pega em governador Valadares e fala vai ser 10 mil pra eu te colocar dessa, dessa, dessa forma em Houston ele não tá fazendo human trafficking
0: ele é um human smuggler porque se for nesse ponto aí também, Kim, o pessoal que vem pra ser nene, como é que chama a. Ah, o pair. Isso. Mas elas, elas são as... um contrato. Isso, mas isso que eu tô falando. É muito. A... Não é o salário mínimo.
1: Elas são o pobres.
0: Isso, são o pobres, não são o pair. as ganha 890 mínimo.
1: dólares por mês. Por mês, que é dar menos do que o salário mínimo,
0: mas só que elas têm casa, comida mas, e recebem. Mas a não bairro. trabalham para eles. Trabalham, trabalham para eles. Trabalham uma casa. família. Pra trabalham casa pra casa. Elas, mas Isso. elas
1: vêm com um visto específico, e o visto delas é supostamente de intercâmbio. Sim. É intercâmbio de cozinha. Porque você... Você já entrou no... Já ouviu falar do grupo O Pé Grupão? Não. não. Rapaz, <risos> você não precisa nem assistir a Fazenda, a Travessia, nada disso. É só ler aquele grupo ali. É. Isso aí que você falou pra mim é, 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 é escravidão.
0: Mas então já tá de acordo com o governo americano. Porque não, mas é no são, mundo inteiro não faz no... isso. Mas
2: entendi isso que você tá falando pra Sim, mim. é por isso que eu trouxe isso aí. Porque é esse pensamento isso, seu aí, escravidão. é escravidão. Se você tá tipo... Eu tô te dando ok, vou te dar tudo aqui, mas o que eu vou te dar de salário é. é deixa eu vamos lá. É 200 dólares, dólares do... o mês para trabalhar para você seis fa... dias. Exatamente. Mas... Isso é escravidão. Tipo, mas... você, não tá escravi... você não tá, tipo, acorrentando a pessoa. Você pode ir embora a hora que você quiser.
1: Fala, doutora. Mas no caso das U-Pairs, elas vêm com um programa de intercâmbio o salário delas é reduzido, né? Então vamos supor que o salário mínimo de uma babá fosse 1.600 dólares por mês, tá? Salário mínimo. Tá. Elas estão recebendo um valor diferenciado porque elas vêm como living, né? Elas vêm para morar. Por que que é feito esse acordo e por que que ele é tão aceito? A maioria delas não conseguiria visto de outra forma. É ali é uma escravidão legalizada.
0: É isso que eu ia falar. Então é uma escravidão.
1: Mas as partes moderna. estão de conhecimento dos Modernas, Sim. Elas assinam um contrato. É diferente, por exemplo. A pessoa está no Brasil. Comendo pão que o diabo amassou, pegando o busão lá lotado. Alguém fala assim, vou te levar para os Estados Unidos para ser empregada doméstica. Falsifica os documentos, você consegue um visto de doméstica. E aí no seu contrato de doméstica, você só pode trabalhar oito horas por dia. Tem que ter duas folgas. Tem que ganhar hora extra, tem que pagar o seu Social Security no visto B1. B1 ou B2, eu sempre confundo. Enfim, aí quando sai o seu visto e entra nos Estados Unidos, o patrão fala, então, aquilo foi lá, agora aqui o bagulho é outro.
0: Aí fodeu, aí já Aí
1: é... é tráfico humano. Aí é
2: tráfico humano. Pergunta, nesse momento existe alguma instituição, algum órgão que você pode falar é porra nenhuma. O é Itamaraty. Vou, vou ali na polícia. O Itamaraty não tem condições de fazer isso. Quero Ué, voltar esse... pro Brasil, aquele filho da puta ali me prometeu isso, não cumpriu. Olha tá o querendo... órgão aqui,
1: olha Como que é órgão é? lindo e mas ruivo. É. Mas, mas se aí eu, se eu ligar com pro consulado, você, não
2: não. pelo menos 8 mil dólares, não é não? Não tem um órgão assim que vai falar tipo, não meu amigo, vem cá que eu vou te mandar de volta. O consulado não ajuda? Ninguém vai mandar ninguém
1: de volta. O consulado não ajuda. O papel do consulado vai ser facilitar... Porque lembra, gente, o consulado não é um órgão pra advogar... Você sabe que o meu sonho era ser advogada do consulado. Hum. Era meu sonho. Por quê? Porque eu queria ser diplomata.
0: Isso que eu ia falar, eu pensei que você quisesse ser diplomata.
1: Sempre quis ser diplomata. Eu falei, já que eu não virei diplomata, eu viro a, di a diplomata, né? Uhum. Quase. Mas aí eu descobri que o advogado que advoga pro consulado nunca pode representar as pessoas que ele teve contato pelo consulado. Ah. Então eu falei: eu não, vou ajudar, eu não vou ajudar quem precisa. Eu vou ficar fazendo lá dois de paus e, né? Verdade. E, enfim, o papel do consulado é facilitar o acesso a documentos, é fomentar o relacionamento diplomático entre os países. Então, por exemplo, teve uma época que muitos brasileiros estavam sendo deportados e quando você é preso na fronteira, o seu passaporte é ah, confiscado. Você não vai receber aquele passaporte, porque aquele passaporte se tornou evidência de que você não é cidadão americano. Entendi. Tá? Então você tem que tirar um novo passaporte. Não tinham pessoas que ficavam presas por mais tempo, porque não conseguiam tirar o passaporte, estavam em detenção. Então o que, que o consulado fazia? Facilitava, facilita, né? Eu tenho até que dizer aqui, há uns anos atrás, a diplomacia brasileira era um fiasco nos Estados Unidos. Hoje em dia, os consuls e o embaixador que se encontram nos Estados Unidos são exemplo do que é ser um servidor público que dá orgulho ao país. O Consul de Chicago organiza eventos para fomentar empreendedorismo, traz autores brasileiros, utiliza da mídia social para dar informação, tá? O Consul de Miami hoje dando um banho de atendimento ao público. Boston sempre foi melhor, Atlanta também. É uma consciência de que a pessoa que está nos Estados Unidos, ela muitas das vezes veio para os Estados Unidos, mas ela não tem a sofisticação de quem viaja para o exterior. Certo. Ela ela <risos> não entende o que é. Se eu estiver, olha, eu fui para onde que eu fui Suíça. esse ano? A Suíça foi bom demais. Não, mas eu fui para algum lugar. Ah, quando eu fui para a Suíça, meu passaporte americano tava para vencer. Eu saí com o um brasileiro e voltei com o um americano. Porque naquela época você podia voltar com um passaporte americano vencido Precido. até seis meses. E o meu ia faltar três semanas para vencer. Se algo acontecesse comigo, eu estava à mercê da diplomacia brasileira na Suíça. Na Suíça nada acontece, né? É por isso que é Suíça. Mas eu não conseguia um passaporte se eu não fosse para Porto Rico tirar um passaporte de última hora. Eu falei: eu não quero gastar dois mil dólares para tirar um passaporte de última hora. O papel da diplomacia não é ser o Ritz Carlton dos serviços, porque eles são um órgão burocrático. As pessoas chegam ao consulado pedindo dinheiro para pagar advogado, pedindo dinheiro para sair de situações abusivas. O consulado não tem como acomodar isso. Da mesma forma que as igrejas, que acabam sendo o primeiro ponto de apoio, as igrejas são bombardeadas com pedidos de ajuda financeira relacionados a advogado de imigração. Se você está vindo para os Estados Unidos e a advocacia de imigração não é, assim como vara de família, não é. Um, não existe direito absoluto ao advogado de imigração. Você tem direito ao acesso, você não tem direito a ter um advogado. Só no caso criminal. Se você quer ter um advogado, você tem que pagar. Aí tem pessoas que falam assim: ah, fui lá no Catholic Charities, tive que pagar 250 dólares numa consulta. Eles não têm de onde tirar dinheiro. Eles vivem de, de, de doações, eles não têm assistente. Uma das, das advogadas que trabalham. Pra, na minha equipe ela fez estágio no, no Legal Aid e ela falou são advogados talentosos mas coitados a saúde mental deles é lá nos cacetes, porque eles não têm infraestrutura se você tá vindo para os Estados Unidos numa situação de tráfico humano tem tem a Polares mas eles são limitados Polares é, isso? Polaris é uma, uma uma organização de ajuda a vítimas né mas aí você fala para vítima assim vamos te colocar num shelter num abrigo elas não querem eles querem ir pra uma casa. Não tem dinheiro para botar a pessoa numa casa. Para
2: mandar embora, não tem ninguém que ajuda? Quero voltar pro meu país. Go me. Só ligar pro, 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 pro Renata Castro?
1: Não, Renata, não, é ligar lá na Tan, né?
2: Liga na Azul. Ah, eles, eles mandam embora? Eles ajudam? Fazem alguma coisa? Não. não tem nem, ninguém que fala, o tipo... O que acontece só é vaquinha. O, o mesmo? Vaquinha.
1: Acontece vaquinha. Alguém do Brasil pega um empréstimo. Para voltar? maioria não quer ir embora.
0: Mas você fala muito sobre isso, né? Essa mendicância digital, você chama, né?
1: É mendicância
0: digital. Esse negócio de vaquinha, que tá todo oh. mundo de Louis Vuitton aí falsa, de Mercedes, de BMW, mas na hora que alguém morre, tá todo mundo aí na internet pedindo... E foi engraçado pedindo... você falar
1: isso. Eu não sabia, vou fazer um plug aqui pro Thiago, né? <coughs> Sem vergonha, mas vou fazer. Eu realmente não sabia que o Thiago desenvolveu um produto de proteção funerária. Sim. E eu falei, cara, essa é a coisa mais fantástica que eu já ouvi na vida. Porque o imigrante tá só pensa momento. na vida de ganhar dinheiro. Ele não pensa quando ele fica doente. Uhum. Ele não pensa quando ele é preso. Ele não pensa quando tem que pagar a fiança. Ele não pensa quando ele tiver que ir embora. Às vezes a gente fala para um imigrante que tá indocumentado nos Estados Unidos, a gente fala assim, vamos fazer um planejamento para você ir pro Canadá legalmente? Ele fala, não, Canadá eu não gosto.
0: Você disse que as, as leis do Canadá são muito mais... Uh... Brandas? Brandas pro, pro imigrante. Sim.
1: Né? Se você fizer direitinho, você vai pro Canadá, legal. Quem, quem mora aqui na Nova Inglaterra, morar no Canadá, é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa? Não, mas no Canadá eu não gosto. Mas não gosta por quê? Você já foi não, não vi no filme. <risos>
0: <risos> mas aquilo que você falou, linkando o que você falou, tipo, a pessoa que está nos Estados Unidos não é aquela pessoa que tem aquela sofisticação de viajar pro
1: exterior. Ela veio os Estados Unidos não quer dizer que um ela viajou para, os, para os Estados Unidos. Ah, pro exterior, entendeu? Não tem, mas... A máquina do governo. Olha, todo mundo fala do socialismo, né? Que uhum. o Brasil tá virando é, é comunista. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que 13o e férias, e, e atestado, você acha que isso é um princípio? O quê? Meu querido, isso é um princípio comunista, é um princípio socialista. O Brasil é um país que tem. Um, sempre flertou com o, com o socialismo democrático. Isso quer falar social-democracia. Social Exato. Os Estados Unidos é o capitalismo selvagem. Pronto. Mas eu tinha um professor na faculdade brilhante. Ele esteve na equipe que representou Martin Luther King. Mais velho que a tábua de Moisés, né? E ele falava algo. Ele falava o capitalismo é selvagem, mas ninguém morre afogado querendo entrar em Cuba. Verdade. Então, você não pode escolher aderir às regras só quando é bom pra você. Uhum. Se você tá querendo vir pros Estados Unidos... Não tô falando das vítimas, mas é porque muita gente vem iludida, fica esses youtubers aí falando: um dia você trabalha, compra um challenge. Pô, eu tinha um. eu não tive nem carro durante três anos. E o pessoal fica vendendo uma vida de acesso, que isso é, isso é uma puta de uma sacanagem.
0: Mas eu acho que isso aí que liga com o negócio da, da, da escravidão. Sim. Porque as pessoas vão acreditando em qualquer coisa qualquer porque querem coisa. chegar na Terra Prometida, que é a América. Sim. E aí elas vão se enfiando porque não tem condições e não tem, não tem estrutura e não tem é, conhecimento e vão se enfiando e as pessoas vão se aproveitando disso aí. Você
1: sabe, Marlon, que o que eu mais percebo atendendo as pessoas é que o maior problema do ser humano é a incapacidade de analisar fatos de forma crítica e a impotência em tomar decisões. São, as, são, as, são os dois skills que vão mudar a sua vida completamente. Você pode ser o mais brilhante. Se você não souber analisar a fonte das informações e o cara falar assim, está muito bom para ser verdade, não é ser negativo, é você ser crítico. Né, engajar num, num, num pensamento socrático e aí você fala, pô, mas você não achou que isso tava muito esquisito, que você ia vir, né você tá, tá ferrado lá em sei lá, em Ipatinga e passou lá o, o, o super-homem da, da imigração falando, não, você vai você vai no meu barco e ninguém vai te parar e Obama vai apertar a tua mão, porra Foda, velho. Claro que isso não vai acontecer, não, mas ele é, você não, não entende. Eu vi a foto dele lá na Casa Branca. Todo mundo tira foto na Casa Branca. Então, rola uma imaturidade, rola uma inocência. Mas ela tem um preço. Nos Estados Unidos, você tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de consequência. Toda semana eu recebo uma mensagem de um influencer. Quero processar João por calúnia. Cara, se você é influencer, você não pode... Ser sensível à calúnia. Você tá no business errado.
0: É o que eu falo pras pessoas: eles perguntam como você ah, lida com haters? Eu falei, eu tô dando a cara pra bater aqui. Eu
1: tô gente, dando a cara eu adoro bater. os haters. Pode ir lá, porque o algoritmo adora os haters, tá? Se eu tô Show. dando
0: a cara pra bater, tem gente que vai bater. E eu não posso falar. É isso. Então é isso aí. Então não é calúnia. Tipo, ele tá batendo. E porque eu tô dando a cara pra bater? <risos> Se eu não quero, <risos> eu fecho o canal e pronto. Não Talvez. vai ter mais.
2: Outra vez nós tivemos um hater aí, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, tem gente que tá gastando tempo pra ser. Estamos estourados. Doutora. Aqui. Mas eu tenho, desculpa de te interromper. Eu tenho a pergunta do chat aqui. Tá, ó. faz a pergunta do chat. É da Cíntia S. Esse S é de Soares, não é? Não sei qual é o sobrenome da Cíntia, não. É, eu vou falar que é Soares. Se não for, você me corrigir aí, Cíntia. Ela perguntou: qual é uma das maiores. Misconception. Não, peraí. Qual é um dos maiores equívocos
1: que ela escuta das pessoas que chegam aqui? Não procurar um advogado. Primeiro. Ah. E não é por mim, não. É porque eu ouço assim... Não, ninguém me ajudou. Eu falo, bacana, deixa eu te dizer. A Via Cruzes é algo que é você que vai ter que carregar essa cruz. Uhum. A responsabilidade da sua vida nos Estados Unidos pertence a você. Se você quer morar aqui e olha, eu já fui ferrada... Assim, de pai e mãe adjacências. E eu sofri durante sete anos num casamento abusivo, porque eu fui procurar um advogado que falou que eu não apanhava, não era vítima de violência doméstica. Mas naquela época, você não tinha acesso à internet como tem hoje. Você não, tem, você não tinha advogado brasileiro, a gente estava falando disso ontem. Quando a gente vê gente como a gente, preto, branco, alto, magro, brasileiro, falando com sotaque, hispano, tendo projeção, tendo profissões. A gente tem a, in, quem se espelhar. 20 anos atrás, isso não existia nos Estados Unidos. Você recebia de conselho, ó... A gente tá gravando em Fall River. Uh, quando eu cheguei nos Estados Unidos... Cheguei em julho de 2002, né? E ali, Rhode Island ainda tirava a carteira. Então, chegava ônibus de brasileiro. Porra, no dia que eu cheguei, chegaram quatro ônibus eu não consegui tirar a carteira. E a gente ficava naquelas informações de gueto. Você ia nas igrejas pra conseguir trabalho, comprar carro barato... E saber onde tirava social e carteira. Hoje não é assim. Mas a pessoa se deixa deslumbrar pelo sonho. Pelo fácil. Tinha um bacana aqui que vendia curso de como comprar imóvel nos Estados Unidos. Essa foi a minha favorita. O cara chegou, não quis pagar a consulta. Na época a gente tinha um sistema de consulta, então foi cobrado e ele não quis pagar. Ele falou, eu só quero ter uma pergunta. Eu falei, não, mas eu estudei nove anos para responder a tua pergunta. Então a pergunta é né, o meu tempo, é o preço. Pago. E daí ele pagou a consulta. Aí ele falou: Não, é porque eu comprei um curso no Brasil por 3 mil reais. E esse cara ensina como comprar a casa aqui. Ele falou que ele comprou casa de 9 mil dólares e ele vendeu por 400 mil. Eu falei: Mas peraí. Ele compra a casa de 9 para vender por 400 e ele te ensinou a fazer isso por 3 mil reais? Por quê?
2: Você comprou o FedEx também? Você não perguntou pra ele? Não se ele entrou aqui. Como é que é o nome na verdade? Não,
1: não, foi o Telex Free. Isso. Isso. Você comprou o Telex Free? Telex Free. Vez, não? Aí você me diz. Aí sabe o que é a resposta? É por isso que você precisa ter análise crítica. Porque quando você ouve as pessoas que perderam dinheiro no Telex Free, você fala, coitado, perdeu tudo. Você sabe o que a gente escutava? Não, eu vou entrar enquanto eu estiver ganhando. Dinheiro. Enquanto botou, eu tiver você dinheiro. Você
0: botou o um dinheiro lá, meu Júnior? Não. Não botei, não.
1: Mas aí é aquilo. O arrependimento é arrependimento ou é porque você foi pego no momento errado, Verdade. no lugar errado?
0: Foi pego no momento errado. Doutora, deixa eu te perguntar. Aquele número que eu passei de 250 mil mulheres por ano aqui nos Estados Unidos que desaparecem, esse número é verídico,
1: certo? Verídico. Pra mim, acho que até mais.
0: É mesmo? E, e dessa quantidade é desapareceu porque a mulher falou assim, não aguento, mas igual quando a nossa mãe fala assim, o dia que eu desaparecer vocês vão sentir falta de mim. Ela não. saiu de casa mesmo e desapareceu? Não. Ou realmente são raptadas, São raptadas, sequestradas,
1: sequestradas é, são levadas para prostituição
0: Você é. tem um dado sobre o Super Bowl? Fala pro
1: pessoal é, O Super Bowl é o evento onde tem o maior número de incidência de um, venda de serviços de vítimas de tráfico humano de mulheres que são traficadas para serem vendidas durante eventos relacionados ao Super Bowl. É um número assim, é, é insano, insano,
0: E as mulheres, tipo assim, quando elas são elas são raptadas, essas 250 mil que você acha que é, é maior, que é o número, tipo assim, se eu pegar aqui 250 mil, 250 é, mil, vamos
1: pegar a calculadora que advogado Sabe fazer conta não.
0: Dividir por 52 semanas, a gente está falando de quase 5 mil mulheres por semana.
1: Me parece certo.
0: 5 mil mulheres desaparecem nos Estados Unidos por semana.
1: 5 uhum. mil mulheres, são 50 estados. Faz as contas. É um número, na minha opinião, irrisório. Irrisório. E tipo assim, eu
0: acho que em 96 eles fizeram o... o que foi, foi criado o Alert, né? Sim. O 96... aquilo ali
1: fica tocando no celular da gente, quase mata, né? Isso,
0: isso aqui, esse... esse... Bem, bem, que vocês ouvem, que de vez em quando é de o oh, oh flood você deve ter ouvido agora lá na Flórida, né? Porque teve o, o furacão lá então, uhum. quando é um flood eles tocam, ou quando é o, é o Amber Alert, que é quando a criança é raptada, é só pra crianças, né? Eu acho que
1: também, o Amber eu acho que é só pra criança, e tem um também pra idosos
0: Entendi, e de mulheres não tem sendo que esse número é gigantesco
1: o Estado não tem recursos pra mobilizar pra todo mundo. Tem Entendi. todo um protocolo. Uhum. As pessoas acham que aqui nos Estados Unidos é o filme do Top Gun, né? Que Tom Cruise chega lá com o óculos Ray-Ban dele e aí ele entra lá no. Falando nisso, eu tive a oportunidade de conhecer o cara que voou com Tom Cruise no último filme Top Gun. É mesmo? Eu, aí você ficou, falou que tava Starstruck, né? Uhum. E eu fiquei assim. <risos> uhum. Mas enfim. Uh. O sistema nos Estados Unidos, ele não é tão perfeito quando a gente, quanto a gente acha que é, né? Seja, Você já teve que chamar a polícia, é melhor do que no Brasil, mas nada comparado com o Brasil é... É verdade, não é uma comparação justa. Não é uma comparação justa e não é porque o Brasil não tem dinheiro, é porque o Brasil é um cabine de ineficiência. Uhum. A gente não tá pronto para ter essa conversa. Verdade, Né? concordo. A gente não tá pronto para ter a conversa de que o Brasil hoje tem um funcionalismo público arcaico, que não tem nada de funcionalismo público, a pessoa estuda pra passar num concurso e não se dá conta de que cada um dos funcionários públicos que não executa sua função, tá de fato roubando do povo. Dele mesmo. Se ele quiser roubar dele, é problema dele. Sim, né? sim,
0: mas é tipo assim, né?
1: Ele tá roubando do povo que inclui ele. Mas ele, ele tá perpetuando uma política de é, corrupção. Aham. Uhum. O brasileiro não é corrupto de cima pra baixo. Ele é corrupto de baixo pra cima. Sim, sim. E não importa quem tá lá em cima. Tirando Fer Fernando Henrique Cardoso... Eu, olha, eu gosto de política. Eu, Fernando Henrique Cardoso fez algo inimaginável. Uhum. Fernando Henrique Cardoso palestrou em francês na Sorbonne. e Foi aplaudido de pé. Uhum. Até então... Brasil era um país da banana, do samba e da bunda de fora. Ninguém conhecia a gente por é, 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 projeção literária, né? Os, um dos autores que tem maior projeção internacional brasileira é Paulo Coelho. É, é um dos mais. Se não me engano, Paulo Coelho é o segundo livro que passou o traduções, maior né? traduções. Mas se não me engano, são, ele, ele é, o Alquimista é o livro que é meu livro favorito também. Uhum. Segundo livro que passou o maior tempo. Na, no New York Times Best Seller List. Ah,
0: eu pensei que ele foi um dos que mais foram traduz, foi traduzidos. Foi, um dos foi. que mais
1: foram traduzidos. Mas eu tô falando isso porque o Brasil é um país de riqueza literária tão grande, uhum. né? E a gente não tem essa, essa projeção, não tinha, no palco mundial, né? Quando o Rodrigo Santoro veio fazer filme aqui em Hollywood, que ele fez lá o resto, todo mundo ria dele e falava que ele não tinha fala. E o cara tava tentando. Fernando Henrique colocou o, o Brasil no palco mundial. Mas a partir daí... Tudo teve só altos e baixos. E hoje a gente vê uma discussão de corrupção. Mas ninguém fala da conduta individual corrupta do, do brasileiro. E todos nós, a gente ainda não aprendeu a viver em sociedade. Então quando a gente fala de migrar e de ter uma mudança de paradigma. Como ele perguntou, não tem uma organização que vai pagar? Você não, você não pode vir para os Estados Unidos pensando que alguém vai te ajudar. Sim. Se te ajudar, e olha que teve muita gente que me ajudou aqui. Muita. Eu, quando o meu primeiro marido me botou, chamou a polícia, enfim, tocou os, os, as sirenes lá e eu saí de casa com o Lucas. O Lucas tinha um ano e meio. E eu saí de casa com o Lucas com duas sacos de lixo, de roupa, e eu não pude tirar meu carro de casa. Hoje em dia é
0: chique, né? Depois do Kanye West Ah, é da, foi, da
1: Balenciaga. É. Eu acho que eu tava lá na Balenciaga e não sabia. <risos> e eu me lembro que... No outro dia eu falei, cara, eu não tenho nenhum carro pra ir trabalhar. Naquela época eu não tinha Uber, era táxi. Sim. E eu falei, o meu dinheiro vai acabar se eu começar a usar táxi. E aí uma pessoa me arrumou um lugar pra ficar na casa de um estranho. Um casal que tinha um bebê. Imagina, eles me receberam na casa deles. Daí uma outra pessoa falou, não, tem um carro aqui pra te emprestar. A ajuda nunca vem de onde você espera. Mas eu sentei e falei, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que arrumar a situação. Então, as pessoas que vêm para os Estados Unidos precisam estar prontas pra passar por esse deserto. Mental, que é a vida na América. Uhum. Não vai ter ninguém. Ah, tá aqui uma casa, tá aqui. Hoje em dia a gente vê nos grupos assim: tem alguém doando uma bolsa da Louis Vuitton? Não, não. mentira,
0: você tá de sacanagem isso aí. Você tá de sacanagem. Olha que eu sou seu fã, mas chegar aqui pra mentir tanto assim, não, doutora. Você
1: já entrou nos grupos de desapego? Você já
0: entrou? O povo pede uma bolsa Pede a do bolsa do, do Vitão, mas o
1: povo pede. Tem alguém desapegando de um patins, tem alguém desapegando... E eu, olha, eu compro roupa de segunda mão, tem vergonha de falar isso, não, não. Vou tentar um detalhe aqui, que...
2: Provavelmente não está passando despercebido. Eu acredito, né? Que é para não é o foco da conversa também, com certeza não. Mas é a pessoa que foi posta para fora de casa com dois sacos de lixo e uma criança de um ano e meio. Hoje tem viagem para Suíça. Móveis em várias partes do mundo. Pô, várias
1: partes do mundo não, que aí os clientes não vão querer me pagar, né? Não vão. Não é bem assim, <risos> gente. Tem uma barraquinha aqui não, ali. Não, mas é um que. Negócio, saiu né? de
0: casa com duas sacolas de roupa tipo assim, é, ela tá tão apertada que eu tô querendo quase fazer um pix pra ela. A doutora Opa! tá tão. A doutora Opa, tá tão, tá tão apertadinha. Tá apertada. A doutora tá apertada. Tá de
1: tá, gente, mas olha. Financeira.
2: Mas é uma reviravolta, né? Véio?
1: Sem Graças dúvida. Agora. Olha, você sabe que.
0: Ela conta a história depois, porque, tipo, não é do podcast. Tipo, é ela pra... é terminou foto. a faculdade seis meses antes e passou no bar quando ninguém acreditava nela. Nem eu. Passou ela, no bar? Tipo...
2: Não, mas eu passei no bar
1: também.
0: <risos> é. E ela, tipo, chegou e, e, e teve a filha dela na quinta-feira, na segunda, tava trabalhando.
1: Segunda, tava trabalhando. Mas essa é a América. Eu acho fantástico contar isso. Não é porque eu quero que ninguém tenha pena de mim. Não. Eu não tenho superpoderes. Hum. Quando você senta e você fala, eu sei do que eu posso. Você não tem o seu negócio? Uhum. Você não senta lá com Bárbara e vocês fazem as contas lá dos centavinhos, de quanto é o mortgage, do que. A superação disso é melhor do que eu ganhar. É
2: maravilhoso, é, com certeza. Quando. Ah, não, gente, fala isso não, gente.
1: Tem que, vocês estão falando que tem que se fuder pra poder não, fazer um não, 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 ficar não, não, não. Olha. Né, pra dar valor. Eu. Eu falei que eu malho seis vezes na semana, né? E Diego é um, um capeta lá, um carrasco dos <risos> infernos. E daí. Eu acho fantástico que ele... E eu tenho, eu tenho um grupo de, 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 de coaches, né? Eu tenho um, um serviço que a gente paga, que eu tenho um CEO, um CFO, um COO. E a gente sai no pau. Mas eles me empurram, eles me desafiam, porque eles veem em mim algo que você não vê em você mesmo. É igual a parceria que você tem com a Bárbara. A Bárbara fala o spreadsheet, fala se vira, se vira, negão, e paga. Aí você fala, mas como é que eu vou pagar essa casa que eu vou construir? Mas você quer, você ainda não encontrou a forma. Então, você acha, às vezes, que a pessoa tá te julgando por você não ter. Na verdade, ela tá vendo em você uma força que você não vê em você. Quando você tem pessoas assim à sua volta, que é igual o meu personal trainer, quando ele me coloca, fala, não, não vai parar, não. você tá, quando, when you condition your head, your body, to do hard things... You get better at doing hard things. É então, verdade. quando você condiciona o seu corpo a fazer coisas difíceis, você fica melhor em fazer coisas difíceis. Meu dia, imagina. Você falou de tráfico humano? Meu escritório recebe, sei lá, 50, 60 ligações por dia. Novas. Novas pessoas. Desde gente querendo trazer o cachorro do Brasil. Eu já ouvi muito. É. Até. O que, que tem a ver com imigração, isso? É imigração ah, é. de cachorro?
2: Advogado, você... né? É, mas a, a minha disse...
1: favorita foi uma pessoa que o caso tava demorando e ele falou que ele conhecia a Kamala Harris, que ele ia ligar pra ela e falar e mal de caralho. mim. Falei. Falou? Foi...
2: Falou, não?
0: Um momento. É, e você recebe 50, 60 ligações novas todos os dias. Todos os dias.
1: A gente ouve de tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. E. O, a gente, o nosso business é o business da dor. Ninguém vem pra mim porque ele tá bem. Ele vem porque ele tem um problema. Então qual é o meu dia? É resolver problema. Uhum. Todo mundo tá histérico. Todo mundo tá com problema. Não tem dinheiro. Se eu for me mobilizar por cada desgraça, eu não represento ninguém. Porque você deve e...
2: ouvir de choro diariamente, não deve ser brinquedo,
1: né? Eu acho que não é nem o choro. Que a parte que mais me incomoda é que, imagina, hoje eu tenho mil. 1.800 casos abertos no escritório. Abertos? Abertos. Isso
2: é tudo dinheiro pra cair na conta dela, Mauro Júnior.
1: Continua, doutor. Vou te dar minha folha de pagamento lá. Não posso reclamar, não. Deus foi muito... Deus... Deus viu em mim algo que eu não vi em mim. E quando eu vejo isso, eu falo, cara, eu vou pirar. Porque se eu tenho 1.800 clientes, se eu tiver 50 insatisfeitos, é menos do que 10% dos meus clientes mas aqueles 50% vão fazer da minha vida um inferno. um inferno eles são que vão falar no grupo vai deixar review negativo e vai criar problema com o bar e aí você pensa pô, vou chutar o pau da barraca mandar tomar no tu mas às vezes por causa daquele cara eu vou deixar de ajudar o próximo depois dele que precisa hoje eu tava fazendo consulta antes de vir pra cá e eu conversei com quatro pessoas que eram vítimas de tráfico humano e não sabiam. Ninguém nunca havia perguntado. 15 anos nos Estados Unidos, 17 anos nos Estados Unidos. Então aquela pessoa não merece. E não é porque eu acho que eu sou a única advogada que presta, não. Tem outros. Tem vários. Mas aquela pessoa não merece ser privada da oportunidade de viver o sonho dela por causa de um outro babaca que fez da minha vida um inferno. Babaca fica pra lá. A vida vai se encarregar dele. Pra cada babaca eu tenho... 200 clientes que são fantásticos Que a gente muda vidas mesmo Mas É igual você ser mãe de santo É igual você ser pastor Quem procura o pastor quando tá bem? O que, que acontece quando você tá bem? Você sai da igreja verdade Agora quando você tá no desespero Você liga pastor todo dia <risos> Pastor tem direito de tirar férias? Não Parou te... Pastor tem direito de ficar doente? Não você quer, Quando você tá na sua dor Você quer o alívio imediato Mas você me colocou uma dúvida grande Agora também na
2: cabeça me colocando do lado da vítima, você conheceu algum caso em que a pessoa foi lá, rec... não sei como, como é que fala, né, reclamar, uhum. ou, ou como se chama, uh, que ela tava sofrendo abuso, que é de tráfico? Vários! Tá? Mas calma, e que, você, e que aparentemente, tipo, não, isso daí tá, essa condição que você tá, tá ótima, isso aí que você tá tendo tá ótimo. Alguma vez já aconteceu isso que a pessoa foi lá reclamar e você olhou, analisou e falou: não, mas isso daqui, querido, você tá assim,
1: você tinha que levantar a mão pro céu. Olha. Isso aí tá maravilhoso. O que eu falo é o seguinte: olha, eu, 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 o meu primeiro casamento, que foi como eu me documentei, eu vim pra cá porque conheci meu primeiro marido. E ele fez a minha vida um inferno. Um verdadeiro inferno.
0: Você pode falar se ele é brasileiro ou americano? Brasileiro
1: ou americano. E ele, sem sombra de dúvida, tem um problema mental, não tem dúvida. E, enfim. Quando eu estava naquela situação, eu não via um fim. Eu não, eu não via como eu ia sair daquilo. Uma luz ali né? não tinha. Não via. Mas você via
2: que tinha que sair daquilo. Você enxergava que você sem precisava... Sem dúvida. Porque dali não sem era dúvida. bom dúvida. você que sua vida seria sem melhor dúvida. sem dúvida. Uhum.
1: Mas eu um dia sentei e ao invés de ficar pensando assim... Nossa, coitada de mim, não sei o que, não sei o que... Eu falei, cara, eu fiz a merda. Porque eu vim atrás
2: desse cara iludida, né... Mas agora, teve esse negócio bom? Em algum momento teve esse
1: negócio bom? Eu era muito nova. Foi? Não, eu era muito nova. E quando eu comecei a ver que ele era despirocado de das ideias, e eu ia separar dele, a gente era namorado, né? Eu já tinha vindo pra outro país atrás dele. E eu tava, descobri que tava grávida. eu falei, não, agora eu não posso. Aí ele começou a falar, ah, vou tirar a criança, tal, 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 enfim.
0: Quer um guaranazinho? Pode falar. Sim.
1: Quando eu... Me vi naquela situação, ao invés de falar Ó oh céus, ó oh Deus, quem vai me resgatar? Eu falei. Na boa, velho, eu me coloquei nessa situação e eu vou me tirar dessa. Eu não sei como.
0: Você que pariu o Matheus que
1: balança. Não, eu. Exatamente. A vítima, o maior obstáculo da vítima é ela deixar de se ver como vítima. Porque ela passa a querer. Ela fica viciada na vitimização. Aquilo self passa. self -pity. Mas aí não é justo. Com o funcionário Porque eu tenho 40, 42 funcionários E cara Eles são os mais abusados A sua dor não justifica Você maltratar o outro Isso é inaceitável Então Tem situações, eu vou te dizer quando acontece A menina tá aqui, tá indocumentada Começa a namorar um cabra lá Ih, essa daí dava um podcast, viu Como fazer os gringos casar a menina tá namorando o cara, dois anos, tá lá abrindo o playground pro cara. E aí o cara fala, não, eu preciso ter certeza que você não tá casando comigo pelo documento. Aí eu falo, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você vai pra casa hoje, você coloca lingerie melhor que você tiver nessa casa. E a partir de hoje você vai estar tá com dor de cabeça todos os dias, porque você tá estressada de dirigir sem carteira. E eu garanto pra você que esse homem vai te pedir em casamento em uma semana. E você fica lá limpando a casa Abaixando Mas faz E aí a minha eu não posso fazer isso Pode, pode sim E aí ele pediu ela em casamento E aí quando ele veio conversar Não, tô muito preocupado, eu falei, tá nada, só casou Porque ela fez pressão psicológica em você E eu falei, você é um Um babaca, você me desculpe Porque você tá namorando uma pessoa há dois anos Que não tem documento, que tá morando com você Que você sabe que tá dirigindo sem carteira Que tá sendo privada e você fala pra ela que você ama essa pessoa, você não ama. Você é um egoísta. Você tá usando isso porque você é feio, ela é bonita. Mas como você tem documento, você é um 10, né? E você tá se fazendo valer em cima da outra. Porque amor é você não querer que o outro sofra. Se você pode mudar a causa do sofrimento dele. Então, numa situação como essa... e quem faz consulta no meu escritório, o que mais tem? Tem gente que fala que eu sou grossa. Como, por exemplo, a pessoa fala assim Ah, porque eu vim pra cá, ninguém me ajudou, por isso eu não tenho documento Eu falo, não, você não tem documento Porque você não foi procurar correr atrás e ter autorresponsabilidade sobre a sua vida Vamos Você mete assim mesmo? Meto Mas não é pra ser grossa Eu tenho uma janela de cinco minutos Pra impactar na pessoa Um movimento de decisão Porque eu tenho que falar pra ela Se você não tem como se documentar Eu não vou sentar aqui E ficar wallowing e pire pra você você vai pra outro lugar tomar cachaça, não é comigo. Vamos procurar solução. Qual é a solução? Você é formado em biologia, em informática? Você não é formado? Vai fazer um curso de inglês? Vamos fazer um projeto, né? Vão, o que, que você pode aprender de, de uh, profissão que você pode trabalhar, mesmo não tendo documento? Você pode para pro Canadá? Você pode para pra Europa? Ah, mas a Europa eu não quero. Ah, mas Portugal eu não quero. Vai, então fica aqui sofrendo. Então uma
0: é puta que pariu. <risos> Doutora... <risos> Eu tenho que parar aqui porque, o meu querido, tá vendo aquela foto ali daquele bebê?
1: Deixa eu ver. Tá na hora de dormir? Não.
0: Aquele que bebê bebeu. ali é o outro menino de outro podcast. Ah, tá vendo? É. <risos> e aí, o nome dele é Igor. Mandou aqui pra gente o um superchat de 4,99. Try Again Podcast tá aqui também. Sou fã dos dois. Um beijo pra você, meu querido. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu superchat. Agradecemos.
1: Como é que é esse negócio de superchat? Ninguém me manda 4,99, não?
0: Superchat, a galera
2: quer ajudar o, o canal. Pode ser um super Stick
0: também. Pode ser um superstick. Aí, olha, aí,
2: olha, aí, olha aí, olha aí, o povo tá louco, o povo tá
0: louco.
1: Lorena também mandou um de 4,99. Quero, vou lançar um desafio. Se você aceitar o desafio, vamos. Ver. eu quero que o meu podcast seja o que mais lançou superchat aí. aí. Vamos você,
0: lá. É isso aí, aí, ouve, ouve, ouve. doutora, ouve, ouve, doutora. Doutora... Se a pessoa... É, como é que ela, ela sabe que ela está em situação de uh, escravidão... Ou de tráfico humano... E o que ela tem que fazer?
1: Primeira coisa que ela precisa fazer... É tentar conseguir acesso ao passaporte dela. Primeira coisa.
0: Porque Opa. o que acontece muito... Eles apreendem o passaporte sim, da pessoa. Sim.
1: Saia da casa e faça uma ligação. Primeira pessoa. Uma igreja brasileira... É, evite deixar rastro aonde que pegam aonde que as patroas pegam as, as empregadas falando, é no whatsapp porque a pessoa acha que apaga, não apaga tem como fazer um backup anote nome completo da pessoa que te emprega local, onde você começou a trabalhar como então, você calma aí, olha pra aquela câmera então. então nome completo do seu empregador data que você começou a trabalhar evidências de que você recebia pagamentos ou não por exemplo, cópia de chave, se você tinha acesso à chave da casa, se você estava autorizado a entrar no condomínio. São provas circunstanciais que vão corroborar a sua história. Então, se essa pessoa tem um filho, que você era autorizado a pegar a criança na escola, vai montando um quebra-cabeça, sutilmente. Se você está correndo risco de vida, liga para a polícia. Na hora, não fique com pena da pessoa que te escravizou. E vá procurar. Se você não tem condições nenhuma de pagar... Polaris e Legal Aid fazem atendimento gratuito. Se você tiver alguma condição de entrar num plano de pagamento lá Casas Bahia, entre em contato com a gente lá no Caso Legal Group. O primeiro contato é gratuito. Você pode ir para um shelter. Você não vai ser preso por não ter documento. E não tenha medo. Se você já passou por todas as situações negativas nos Estados Unidos, use essa oportunidade para mudar a sua vida. Aquilo foi um, uma etapa da sua vida. Não foi a sua vida toda. Mas o máximo de evidências para te ajudar a corroborar um caso.
0: Eu tenho uma pergunta também. Eu e minha esposa estamos aqui nos Estados Unidos. Não temos documento. Moramos aqui. Só que a minha filha ficou no Brasil. Uhum. O meu irmão ou o meu vizinho lá quer vir. Eu pedi para ele trazer a pelo minha México. filha pelo México... E, e ficar preso na, na... Que
1: pergunta boa.
0: Ficar preso na, na, na fronteira. No caicai. -cai. Fala, uhum, fala um pouquinho pra gente sobre Vamos isso. Vamos
1: lá. Esse camarada que vai trazer a sua filha pelo México, ele tá cometendo tráfico humano e como a criança não é filha dele, ele nunca mais se documenta. Porque não existe perdão pra tráfico humano, exceto se você estiver traficando pros Estados Unidos seu filho, filha ou cônjuge. Fora isso, não há perdão. E a gente recebe lá no escritório ligação de pessoas que entraram pelo México, que depois se casaram, que entraram com uma criança que não era relacionada a eles, né? E essa pessoa agora não pode se documentar nunca mais. Porque tem um human trafficking charge.
0: E eu como pai? Sofro alguma, alguma consequência?
1: Eles dificilmente chegam até o pai, mas em teoria você também tá, você é um cúmplice na atividade de tráfico humano. E isso acontece muito? Sim. E vai acontecer cada vez mais. E por que, que eles fazem isso? Porque no centro de detenção o governo não quer ter a responsabilidade de cuidar de menores. Então a probabilidade de um homem entrar pela fronteira com uma criança e ser solto é muito maior do que se ele vier em idade de trabalho, né? que é de 18 a... 35 anos. Hoje em dia é mais. É? Hoje em dia é de 18 a 50 anos. O uhum. pessoal está vindo com mais, mais idade para trabalhar. Esse, e principalmente se ele vem sem família... Ele geralmente é detido e é o que tem a menor probabilidade de sair.
0: Entendi. Entendi. Boa
1: pergunta essa, viu? Mandaram mais superchat?
0: Por enquanto, ainda não. Ah, não. Queria, enquanto... Não, se
1: não rolar mais superchat.
0: Enquanto você vai dando uma beijada aí, vou falar o pessoal para mandar o superchat e para ler aqui um pouquinho, pessoal. Jaqueline Oliveira, conteúdo de qualidade você encontra aqui. Risos e show de bola o conteúdo de hoje, hein? Parabéns. Obrigado, Jaque. Angélica Zagonel, a personal das estrelas. Um beijo pra você. Roberta Vidoni, doutora Renata, melhor dos Estados Unidos. Um beijo pra vocês. Obrigado. Igo, Igo do outro podcast. O nome do podcast deles é Try Again Podcast. Ouve esse nome, hein, doutora? Porque ele escreveu aqui.
1: Mas ele vai me convidar ou Exatamente. eu vou ficar só tentando? Exatamente.
0: Já convidamos a doutora pro nosso também. Ué, mas mas é ela onde? não podia ir na época. Ele é de... Ele é de olha, Jaqueline Oliveira, mandou outro superchat. Palminhas, ah, quem, palminhas. Jaqueline, vamos, vamos liberar esse dinheiro aí, porque eu sei que você tá cheio do dinheiro. Muito obrigado, muito obrigado. E ele escreveu aqui, ó, convidamos, mas ela não podia ir na, na época, foi o que ele escreveu? Convidamos a doutora pro nosso também, mas ela não podia ir na época.
1: Aonde que é o chat dele?
0: Em Milford conhece Milford? Conheço. Então em Milford. A
2: que ele falou que só mandou porque ela não consegue e não pode com o challenge, então
0: entendi. Ela, você falou um challenge, então ela. Então chama... vou
1: lançar um mega challenge. <risos>
0: <risos> cê, e, e, e Milford consegue ir, Doutora?
1: Eu não sei. Dessa vez não, mas eu vou voltar. Vai. Já me chamaram. É... Para voltar aqui, eu acho que eu volto na segunda semana de dezembro. Mas eu quero ir nos podcasts todos, e ir nos brasileiros aqui.
0: Não, os meninos são muito bons. Os Meninos são novos. Um tem 21, eu acho que o outro tem 25. Nossa,
1: como eu tô velha!
0: Nova guarda e Jovem Guarda. E os meninos são muito bons. Eles então, estão novos tem... demais. É, perguntas, <risos> perguntas. Gostei dessa,
1: dessa narrativa aí do.
0: É, os meninos são gente boa. Eu gosto muito deles. Um, Raquel. Um... Ela tá falando doando o Louis Vuitton, ela ficou de cara também. A Lorena, é, tá, né, que mandou o superchat. É
1: Gente, eu vejo tu tá Pô, doando cara mala. Cara. Alguém tá doando uma airfryer. Como é que você tem tempo
0: de ficar nesses grupos? <risos> <risos> Gente.
1: É entretenimento.
0: Não, com certeza. Lidiane Lopes. É verdade. Foi na minha cidade. Não lembro o que, é, que você comentou
2: sobre isso. Ah, o negócio lá do, 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 dos restaurantes. Que... Ah, de, ah Uber, de Uber, né? Uber, uhum. Uhum.
0: Entendi. A ah, Cintia assim escreveu. Por que parece que o pessoal já chega bem instruído sobre o que quer é falar e fazer e qual é as, são as ilusões
1: Ela que eles gente, falam? Ah, gente. Tipo... Ilusão.
2: Hum? Falamos sobre,
1: né? falamos. Vou te falar qual é a ilusão. Hum. O agiota de governador Valadares tem as costas desse tamanho. Ó, asilo do agiota você não vai ganhar. Olha a história que eu ouço direto. Doutora, eu quero fazer meu pedido de asilo. Por quê? Sofreu perseguição? Sim. Peguei <coughs> 10 mil reais com o agiota, aí o agiota vem atrás de mim, vai me matar, e aí eu pra fugir da cidade fui lá e peguei um empréstimo. De quanto? De 100 mil reais pra poder pagar o coiote. Falei, mas peraí você gastou 100 para não pagar não, porque ele ia me matar e aí eu vim pros Estados Unidos, mas você podia ter fugido pra lugar nenhum, esse coiote só não ia te pegar, no, esse, esse agiota o, o asilo não é isso, não é ser vítima de crime. Se você for vítima de crime, o mundo todo qualifica para asilo. Verdade. Asilo é você sofreu perseguição em virtude dessa raça, religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um grupo social em particular que sofre perseguição no seu país e, e o governo não quer ou não pode te proteger. Que seja imutável. Você dá um exemplo Exato. muito bom do, do cabelo. Exato. Eu estou rindo aqui porque a gente teve um que a pessoa queria pedir asilo Porque falou que o passarinho dele cantava muito E o vizinho <risos> quis matar ele
0: Porra, isso mesmo Você tem que escrever
1: não, um eu livro ouço, sobre isso eu, eu ouço, eu ouço E também tem uma que queria fazer Um crime <risos> Desculpa, ela foi arranhada pelo gato
0: Ela foi arranhada Pelo gato? Como assim? <risos>
1: Olha. Deus que é mais. Como assim? Ela foi no ela foi gato, ela queria grincar. Você tá rindo? Eu tô rindo de você. O <risos> que,
2: que foi isso?
1: O bagulho é doido, filho
0: E você não cobra A, a, por essa a do... gente vai então
1: <risos> <risos> Então A gente tem uma equipe que faz a triagem E eles fazem uma série de perguntas <risos> Ele vai morrer ali <risos> A gente tem uma equipe que faz triagem Baseado na triagem eles respondem a perguntas, aí eles vão me mandam os casos, né? O resumo. Baseado naquele resumo, não eu é digo que eu vou. Ver... Que você vai... <risos> Ô, <Cileno. risos> Puta que pariu. Ah, não. Tem <risos> no grupo do Zap aqui, dos intake que você... Puta que pariu, velho. Não, eu, eu tem foi... áudio meu, porra. Tu tá de sacanagem <risos> com a minha cara. Não, tô não, boss. Tô não. Ok. Não... Porque eu tenho que supervisionar todos os casos que entram. Eles não podem dar aconselhamento legal. Então eles falam a gente tem uma lista dos casos que eu pego a lista dos casos que eu não pego e aí se a pessoa se encaixa num tipo de caso que eu pego, a gente faz uma série de perguntas e vai determinar se Mas eu, eu acho não. que é isso,
0: porque tem gente que fala, se você foi mordido por cachorro eu acho que é nessa linha, entendeu? Foi mordido o cachorro, tá então foi mais. De
1: sacanagem
0: com a minha cara. <risos> eu tô tentando defender a mulher, mas tá foda. Porque, tipo, foi arranhado <risos> pelo gato, agora eu quero grincar. Porra, mas já pensou você, como advogado, chega assim, Ela foi arranhado pelo gato.
1: Caralho, não. Eu eu... Mais... Ah, não, não, peraí, peraí. Eu já ouvi de um caso que a pessoa queria asilo porque sofria bullying porque era muito bonito.
0: Ah não, sacanagem Tô falando sério Mano, Você vem aqui mentir, doutor, para
1: Não, vai, vai trabalhar meu telefone lá um Deus dia você Eu
2: acredito muito, bullying, porque é bonito Eu acredito é. muito É, É bom, vamos lá Onde eu, 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 eu cresci, ele, todo mundo era feio pra cacete <risos> Então, se aparecia uma pessoa ali com cabelo... Vamos lá. É, é, cabelo liso, narizinho europeu, a, sem beça. Olhinho, olhinho azulzinho, entendeu? fala tipo, já, já era um bulizinho que rolava ali, viu?
1: Gente, Tudo mas é. a criança brasileira é a criança mais encapetada que tem na, na fase da Terra. Você já nasce
2: com um e o ão
1: na ponta da linha. Olha, né? eu, eu fico lembrando... Eu tive que aprender a me defender, né? Com no... sete anos. Porque com esse cabelo vermelho, filho... Valderrama, <risos> era meu apelido na escola. <risos> <Sério>? Claro. <risos>
0: Ó, oh, vou interromper você, desculpa. Conheço gente de perto que passou por isso. Ganhava micharia, não dava pra nada, porque o coiote fazia ela trabalhar pra ele. Tráfico a, humano. Aí ela escreveu assim, não converso com a pessoa mais. É da minha família.
1: Tráfico humano.
0: Aí ela escreveu, gente, tem muita gente recebendo menos do salário mínimo
2: aí, hein? A Patrícia Barreto. Tem muito. Tráfico humano e sequestro são coisas distintas? Sim.
1: Eu posso sequestrar só para manter você em cárcere.
0: Aí ah, você é, 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 se enquadra em sequestro. É, não o tráfico, em tráfico
1: humano geralmente tem é transporte. Sim. Tá traficando Trans, a, pe... Exato. a pessoa. Exato. É? Exato.
0: Tem muito de tráfico tem, é, humano para tirar, tirar órgãos? Tráfico hum. <risos> Não, é, eu também não. sempre
1: pensei... Isso, não, aquela sequestra... história do rim no Brasil, né? Que o cara ia sair Botou com a, a giro, mulher uh -huh. e botava a mulher do ah, cara... Não tem, no. Não, giro. isso
2: não tem muito no Brasil, não tem não, velho. Esse negócio de arrancar o órgão. Não esse existe, homem esse...
1: sem o rim foi a mulher dele que arrancou, que pegou ele lá na Verdade. balada.
0: Tráfico. Então, órgão não é um, um, um tráfico, então, de ah, órgão. o que né?
1: a gente... Aqui não. Eu já tive um caso de uma pessoa que me procurou porque ela morava na Inglaterra e uma quadrilha da Albânia... Que já, que já tinha vendido o filho dela por foto, né? Para tráfico humano, e se passou por polícia na casa dela, em, em, na Inglaterra. Um, na China tem um mercado de órgãos bem, né? Que é um mercado negro, mas que existe. Aqui nos Estados Unidos eu, não, eu nunca vi. Eu já vi de muita coisa, mas órgão não. Até porque órgão tem. É, é, o, o, o mercado de transplantes, ele, por exemplo, você não pode receber dinheiro para doar sangue. Sim. É, você pode ir ao México. O México permite, tem umas outras leis lá. Mas seria o caos o dia que você puder vender órgão. Imagina. O mundo vai acabar.
0: Não, mas é uma lei, não é? Que não pode. Sim, não você pode. não pode se matar, você não pode vender seus órgãos, né? Não. Entendi. E é que <coughs> de tráfico humano, então, você acha que é pra sexo?
1: Nem sempre.
0: De mulheres, assim. De
1: mulher, olha, tem. Hoje em dia, com, com a internet, né? Tem um pessoal que se conhece aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, e o povo vem. Nunca viu a pessoa e vem embora. E aí acaba aqui, né? Uma situação de tráfico humano.
0: Eu, a gente ouve muito esse negócio de casamento, vender casamento. Então a pessoa é asiática, vende lá, o pai vende para o americano aqui,
1: e, e isso é tráfico humano? Sim. Sim. Casamento sem consentimento é tráfico humano. Tem que haver consentimento. Né? Quando... Não é sentimento de amor. É de consentir, uhum. de dar autorização.
2: Uhum. Né? Quando a gente falou que esse podcast ia ser de tráfico humano, eu imaginava que... não sei de quem é esse filme, não. Mas eu imaginava que ia ser igual um, um filme que a, a, a filha de um policial... Chama Taken.
1: Ah, é o Taken. É,
2: é. Eu achava que ia ser uma conversa tipo assim... I tipo will find aí. you. I will find you. E
1: yeah. Liam Neeson.
2: That's pois é. it? Eu achava que ia ser uma história... Assim. Não, não, não chega nada assim pra você, não? Não. Ou então tipo... Ó, não, porque isso aí geralmente uma é envolvimento dentro de um policial. Uma galera dentro do,
1: container do container tem, mas o container é o cara chegar lá no México... Você tá parecendo super normal pra você. Do container tem. Né? Como assim? <risos> Eu sou uma pessoa socialmente dissociada, né? Ah... Um, Acontece. Do container tem, mas geralmente é o quê? Chega no México, aí o cara fala, então, galera, vocês iam aí no meu iate do Ritz-Carlton, mas quebrou, então hum, vai tá todo mundo isso. no caminhão do Home Depot e vambora.
0: Não teve um mês, dois meses atrás aí? Que... Ah, tem
1: todo mês no México. Todo que mês. um monte de gente morta. Ah, é. É, mas a pessoa tá no desespero. A pessoa, quando tá no desespero, ela tá numa adrenalina tão grande, tem gente vindo de jet ski do Canadá pra cá. Mas é isso aí
2: que eu digo pra vocês. A pessoa tá vindo dentro de um container, com pessoas deitadas em cima dela, onde algumas delas morrem. Você imagina do que ela tá fugindo.
1: Não, ela não tá sempre pra... fugindo de nada. <coughs> ela não tá sempre fugindo de nada. Não, não, é o sonho de... americano. Isso, eu não tô querendo
2: dizer que ela tá fugindo de alguém
1: que tá perseguindo ela. Tá Mas fugindo é... de,
2: um, de, um, de uma situação, é o que eu tô dizendo. Ela está buscando
1: uma nova situação. Eu acho que na maioria das vezes a pessoa... Desculpa, gente. Eu precisava confirmar o recebimento de um documento. Eu não acho que a pessoa tá fugindo. Na maioria das vezes, ela cria um inferno na cabeça dela de existência própria. E o paraíso no outro lado. Outro lado. Ela, ela idealiza, romantiza a vida nos Estados Unidos. E tem coisas aqui que são ótimas, tá? Mas a parte ruim... A gente, quando a gente fala a pessoa fala assim ah mas aí pelo menos nos Estados Unidos vocês podem tomar black label você toma um black label uma vez no ano e você tem todas as outras circunstâncias que não são bacanas você vai passar o panco de aba amassou aqui Sim. é parte do processo crescimento ó vou te dar um exemplo o cara tá ferrado lá no Brasil a mulher tá sem dinheiro ferrada ferrada de pai e mãe de adjacência. Aí você fala assim, você quer fazer uma faxina pra ganhar 200 reais? Nossa, horrível. A pessoa prefere passar fome do que fazer a faxina. Concordo. Aí ela chega aqui e fala, não, porque aqui ganha bem. Eu falo, não, é porque quando você chega aqui, a sua cabeça muda. Eu
0: digo isso pra todo mundo.
1: Se no Brasil as pessoas estivessem dispostas a encarar qualquer coisa por qualquer dinheiro e não é se sujeitar, é porque quando eu saí lá com um saco de lixo, né, da minha casa... Eu não saí de lá pra ser advogada. Todo mundo vê o agora. Todo mundo vê a casa. Todo mundo vê as viagens. Ninguém vê o antes. Ninguém vê eu comprar comida com cupom. Ficar dois anos sem fazer unha. Não ir no cabeleireiro. É, me endividar até os tubos pra poder fazer faculdade. Essa parte ninguém fala. Porque ninguém quer falar disso. Né? E quando a gente fala, não quer ouvir. Então eu acho que tem muita gente que vem no desespero. Porque romantiza uma coisa do outro lado. Que às vezes tá dentro dela. Eu vim para os Estados Unidos com 18 para 19 anos, eu era uma idiota. Eu era imatura. né? Como, aqui é a terra que filhinho chora e mamãe não vê. Verdade. Mas se eu estivesse no Brasil, eu ia ter dado um jeito, eu ia ter me levantado, eu ia ter saído do ponto que eu estava. Não sei se eu estaria no mesmo ponto que hoje, não posso dizer isso. Talvez tivesse mais. Uhum. Mas eu vejo gente ficar milionária no Brasil, na Índia, na Rússia, na China, no, no Canadá, não é só nos Estados Unidos. Com ou sem estudo. Com ou sem estudo. Eu, eu Com ou sem papel,
2: documento. Não consigo entender essa pretensão, essa, essa ilusão sem algum ponto. O que, que eu estou dizendo? Se não teve uma pessoa que você está vendo que realmente deu certo uh, você se enfiar dentro de um container simplesmente por uma ideia que
1: Entrando não é, não. Cabeça. Com certeza Como que eles viram entra? viram alguma Como coisa é assim e eles isso? acham que é, que ali é, é. Eles um... não pensam. E você lembra que eu fal...
2: Entrar dentro de um container por causa dessa ideia, eu não acho que você está na numa situação assim razoável para poder se. se, se lembra acho... que eu falei
1: que são duas coisas que eu vejo que o ser humano não tem capacidade de análise crítica e poder de decisão. Ele não tem. É, é, são as são as faculdades que as pessoas têm mais dificuldade. Por exemplo, o que que todo diabético faz?
0: Toma insulina.
1: Mais do que isso. O que que ele faz que vai contra ele?
0: Come doce. Come doce.
1: Aí, você fala assim, aí ele fala assim, não, mas viver sem comer doce eu não quero viver. Porra, é só o doce que existe na vida? Verdade, ele producente. age o quê? Ele age contra os interesses dele. Sim. É algo quase irracional. Uhum. E na questão imigratória a gente vê, vou dar um outro exemplo. Agora vai polemizar aí.
0: Vai, manda. Você
1: gosta de ver o circo pegar fogo, né? Sim,
0: porra, ria aqui de chorar, quase fiz xixi nas calças, agora vamos polemizar. Tem né? um gato aí embaixo?
1: <risos> você tá nos Estados Unidos indocumentado. E você já botou na sua cabeça que você não vai embora. Você não tem que namorar e casar com outro indocumentado. Concordo. Isso é um casamento com data de validade. <coughs> uhum. Aí a pessoa fala, mas Deus quis. Eu falo, pô, Deus tava com raiva de você nesse dia, né? Podia ter te dado um amor documentado, facilitava a vida de Deus e a minha. Porque agora Deus vai ter que ficar ouvindo a sua ladainha. E eu vou ter que ficar aqui tentando me virar nos 30 para fazer acontecer. E por que, que eu falo isso? O casamento, ele é alinhar objetivos de vida. Se a sua mulher gosta de economizar dinheiro e você é garção, esse casamento não vai funcionar nunca. Não quero saber o quanto vocês se amam. Se você é imigrante e tá nos Estados Unidos e o seu objetivo de vida é ficar, todas as decisões que você toma tem que se alinhar com isso. Você tem que aprender a falar inglês, você tem que desenvolver uma profissão, você tem que juntar dinheiro. E você tem que namorar pessoas que vão propiciar sua permanência aqui. Porque senão, você tá falando e não tá agindo de acordo com o que você quer. Mas aí quando a gente fala isso, ah, mas o casamento é por documento. Não é que o casamento é por documento. Se eu não gosto de morar no frio e meu marido gosta de morar no frio e ele quer ficar no frio, eu não posso casar com ele. Ou então a gente vai casar e morar em casas diferentes. Se você não tem problema em ir embora pro Brasil com o seu marido se ele for deportado, aí você casa com um indocumentado. Não é porque ele é melhor ou pior, é porque vocês têm objetivos que são cômodos. Mas aí você tá querendo
0: que as pessoas sejam muito pragmáticas, né? Mas eu
1: sou advogada. Tipo, <risos> <risos> eu mas não aí posso aí Você ser quer só que emoção. as pessoas sejam
0: muito preto no branco? E aí é realmente não. A gente é mais emoção difícil, do que. Né? Não, do que razão, mas essas né?
1: decisões emocionais, emotivas, são as que custam a gente lá na frente. É verdade. Não, sim, é, é, com é, certeza. Mas a gente tá é, certa, é isso. É você
0: está tá certa, você está certíssimo. Mas hum, as pessoas não, não, não pensam. Não, eu mesmo não. Sinto te dizer lhe informar que segunda-feira você vai escutar de novo isso, uma cliente que tem esse problema.
1: Não, eu escuto todo dia. <risos> Ela falou o que você quer mudou. que eu faça? Eu, faço... eu não quero que você faça nada. Eu tô, Contrato tipo... Diego.
0: Aquilo Diego. que você falou, tipo, Funcional. larga o seu marido, procura, que tem três bases militares aqui perto, procura. Olha,
1: né? as bases militares, os gringos é. gostam de casar com as brasileiras, viu? E eles casam rápido, que eles querem a... Ah, o incentivo, mas eu não tava pra você largar pro é seu marido. Um
2: incentivo, né? Entendi.
0: Então, <risos> tá incentivado Olha ali, isso. né, doutora?
1: Eles recebem ah, um ah, pagamento ah, mensal. Claro. Quando são casados? Quando eles são casados, Entendo. que aí paga pela residência deles, não, não né? Mas deixa eu te perguntar. Deixa
0: eu te perguntar. Esse, quando a pessoa. Você tinha, você havia falado em outro podcast, uhum. ele gente, é você me deu outros dados que para cada 100 pessoas que se acham que uh, que passaram, que foram traficadas uhum. de tráfico humano, 5 conseguiam grincar. Conseguiu grincar, exato. Isso. Agora você falou que o número é diferente. O
1: número tá aumentando. Uhum. Biden tá Tá sambando na cara das inimigas. Eu acho que a taxa de aprovação tá cada vez maior. Essa semana a gente teve duas aprovações de tráfico humano em situações bem parecidas, né? E a gente tá percebendo que ele tá abrindo as torneiras aonde ele pode. Uhum. Ele não precisa mudar a lei pros casos serem aprovados. Então ele foi lá, abriu a cozinha e falou solta aí, solta DJ. Mas qual é o número agora, a porcentagem? Ah, eu não Eu, eu vi... O governo disponibiliza 5 mil vícios de tráfico humano por ano. Nunca chegou a cota total. Nunca, nunca. Esse ano tem 1.236 casos abertos com a imigração. Eu falei, tem 10% disso aí é meu.
2: Isso quer dizer que se eu sou imigrante e recebo abaixo do, do salário mínimo, é para eu ligar agora para a DV Brasileiro USA? Porque eu posso estar sendo vítima de... de, de sim, de... sim. E
0: tipo assim, as pessoas que... Igual ele falou, a minha pergunta não ia ser tão boa quanto a dele, mas quando é que eu devo ligar pra vocês? Porque eu acho que eu estou sendo agora. vítima. Agora. E aí Quer você dizer, agora as... não, meu povo Rock tá it.
1: dormindo, por favor. Então ligar
0: <risos> pra vocês e vocês é, vão, não, não vão, vão olhar A gente ali. vai
1: fazer um questionário, tem uma equipe de psicólogos que trabalham na, no, nosso, uh, no nosso time de testemunhos, né? E o que a gente vai fazer é analisar a sua história. Antes de eu falar se tem um caso, que eu quero falar com você. Eu falo, não, você não quer que eu fale. Você quer que eu ganhe seu caso. Então vamos trabalhar em cima de ganhar o seu caso. Vamos fazer o seu testemunho. Vamos responder as perguntas. Mas o que eu percebo, Marrom, é que o que a, o brasileiro, o que é imigrante mais que é o brasileiro, mais do que tudo, ele quer empatia. Ele não quer ele quer falar comigo porque ele vê em mim ou num outro advogado né? uma, uma personificação do Salvador pra ele, pra aquela situação. E tem, tem vezes que a pessoa liga lá no meu escritório fala com a secretária. A secretária fala assim doutora Renato deixou uma mensagem pra você pra falar isso isso. Não, não, não. Mas eu quero falar com ela. Fala, tá, mas ela tá deixando a resposta aqui. Não, mas eu quero ouvir dela. Aí eu mando um áudio e a pessoa fala, doutora. E deu uma paz no coração. Por quê? é aquela coisa do apego, do desespero mesmo, da decisão, né? É, é, é de um instinto quase que irracional. Então, por isso que eu falo que a gente precisa normalizar planejamento imigratório de uma forma mais centrada. E quem falou, ah, isso é muito, você falou pragmático. Não é pragmático. É você aprender a tomar melhor... Sabe aquela história do dedo podre? Uhum. Então, por exemplo, você falou lá das minhas casas, né? Então, eu hoje tô lá, comprando meu prédio... Eu posso namorar um cara, agora que eu tô solteira pela primeira vez em sei quantos anos. Eu posso namorar um cara que não gosta de fazer investimento imobiliário? Difícil. Vai dar Ai. certo se eu casar com ele? Pode, ué.
2: Às vezes ele tem, ele gosta de fazer investimento em, em outros setores. Tudo bem, um cara que não gosta investimento. de investimento.
1: Eu posso namorar um funcionário do governo? Não vai dar certo.
2: Funcionário
1: uhum. do governo gosta de trabalhar de 9 a 5.
2: Previdência, pô.
0: Vai ajudar de nove às cinco? Não, difícil.
1: Ele, ele, ele gosta de trabalhar de nove às cinco, tirar meia hora de almoço, fazer um cruzeiro uma vez por ano, ir pra Bahamas e voltar. Essa não é minha vida. Não vai dar certo. Se você gosta de ler, você vai dar certo com uma pessoa que não tem o menor interesse por é difícil. ler? É difícil. Então não é ser pragmático. É você reconhecer em você o que você gosta?
0: É, mas é tipo ah, assim, né? É tipo, existe, você existe. tá dando um conselho de uma pessoa de uma, olha
1: só, dois não, isso, isso não
0: é, não é uma crítica porque eu estou nessa idade, de uma jovem senhora. Olha. Jovem senhora. Tá muito
1: ruim? 39. Pô, jovem senhora, pô, tá velho. Eu tô com 40, ó. Você tá quase me chamando de Suzana Vieira, Cacete. Caraca, Calma.
0: eu tô com 40, o povo tá falando que eu tô velho, eu tô velho já, né? Eu com 40. Não, eu acho que você isso é coisa de brasileiro.
1: Março. O brasileiro fala que a gente com 40 é velho. O americano com 40, ele tá jovem, ele tá pirando o cabeção. E tipo, você com 39
0: anos e você passou por dois casamentos e você lida com gente, com casamento sempre. Aí você tirou uma. Né? Você tirou isso aí do, de, da sua experiência de tirou vida e de trabalho.
2: Tirou uma né? Criou uma casca
0: grossa. Sim, sim. Mas é aquilo que eu falei. Ela, ela, tipo, ela viu, pra ela vê isso ali, todos os tira. dias e ela viveu. Então ela tirou esse...
2: Pra bater nessa mulher aí, você tem que ter...
0: Mas é aquilo que você falou. <risos> cultural, <risos> culturalmente, a gente é tipo... Ah, eu mudo. Eu vou mudar aquela pessoa.
1: Você não vai mudar ninguém. <risos> você não muda ninguém. Se nem eu que sou advogada mudo... Eu falo pra pessoa assim... Fica com a tua boca fechada na hora da entrevista. Aí a gente fala... É, sua camisa é preta? Eu trabalhei com social falso! Sério? A pessoa Aí se eu entrega assim? Aí eu falo, cala assim. a tua boca! Falo,
2: se é o é um sentimento você
0: ocupado, se, A pessoa né? se entrega assim?
1: A pessoa... É, é quase, ele tá quase comungando o pecado dele. É um padre lá na frente. Ele quer, ele quer. Mas, ele mas quer gente... Pra fora, né? ele, ele quer que alguém é, bata na cabeça dele e coloque o gold star. Eu aprendi uma Tadinho, coisa. O ser né? humano não tem nenhum problema em cometer um crime. Ele não tem. Ele tem um problema em ser pego. Ok. É bem diferente. Uhum. O arrependimento não vem do crime. O arrependimento vem quando você é pego. Ah, entendi. É verdade. Na maioria das vezes. Uhum. Então, ele acha que por ele estar tá voluntariando a informação... Porque o que, que a gente ouve? Olha, doutora, vim pela fronteira cinco vezes, sete passaportes, mas hoje estou pagando imposto... Tudo direitinho. Por que que não tem documento pra mim? Eu não... eu não tô julgando ele. Eu tenho que olhar dos olhos da lei. Se eu for olhar como ser humano, Renata ser humano quer dar documento pra todo mundo, quer ajudar todo mundo, as minhas funcionárias ficam assim, eu não vou deixar mais se atender o telefone, que o pessoal fica ligando, é, faz doação disso, paga não sei o que. E eu acho que é fantástico poder fazer isso. Mas é claro, tem gente que abusa. Ah, um, eu sou a manteiga derretida. Ele tá falando que eu sou cascuda? Eu sou a manteiga derretida. Mas eu aprendi que tem certas coisas que precisa ser cada um no seu quadrado. Porque senão não dá certo. É por isso que quando as pessoas são detidas, o marido é preso pela imigração, a mulher que tava lá pagando fotógrafo e fazendo book de, um, de aniversário de um ano da criança, agora não tem dinheiro para pagar o aluguel. Esse pragmatismo que a gente tem se chama cacetada da vida. Verdade. Então... Pra mim... Se eu tenho um objetivo... Você tem que seguir aquele objetivo... E você tem... Não é que você... Ah, eu vou me fechar pro mundo... Porque sucesso se acesso for americano... Tá, mas... Você vai ter que ter uma conversa com o seu namorado... Vem cá, você não tem documento... Eu não tenho documento... O que que acontece se um de nós for preso em, pela imigração e deportado? Não, não vai acontecer... Pô, isso não é plano de preparação... Você vai embora pro Brasil? Eu falava pro meu segundo ex-marido... Quando eu conheci ele... Ele tinha uma carta de deportação e ele me engambelou. E eu falei assim, você é do Pará, você entrou aqui no Estados Unidos como? Ele falou com visto. Eu falei, eles não dão visto pra quem é do Pará. <risos> uh, mas tá aí, documentado. O casamento acabou, mas... Eu vi quando, é, quando você conseguiu. É, Foi... é muito difícil. É um... Casamento é algo difícil. É... Imagina, eu casei a primeira vez com 21. E daí... Casar, casar mesmo no papel. E daí o meu... Eu quando separei do primeiro marido, o terceiro cara que eu conheci foi o meu segundo marido. E o Wesley foi um cara super bacana, me ajudou muito, eu tenho certeza que eu ajudei muito a ele, mas casamento... A gente, a gente é uma outra pessoa, nós somos pessoas muito diferentes. Não dá certo. Então, quando você pensa no, no casamento, nessas alianças que você vai fazer nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos você não tem pai, você não tem mãe, você não tem seguro-desemprego, de você tem você e Bárbara, uhum. não é? Se você quer construir algo e Bárbara não quer, aquilo vai, aquela fissura vai abrir lá na frente. E a gente vê lá no escritório de advocacia imigratória. Ah, meu marido tá no Brasil, agora eu não consigo trazer ele. Minha senhora, eu acabo o casamento ou vai embora. Vai dar ruim,
0: mas assim, casamento às vezes também a outra pessoa pode aprender, né? Aprender com o outro, não aprende não.
2: Por exemplo, eu, eu acho que é você... O que você acha aqui? Eu acho que no caso, se a gente estiver falando de... Como é que vai ser? idoneidade, eu acho que não. É muito pouco, na verdade. Não, eu tô dizendo por Mas, exemplo... no caso de... de, 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 de é, é, Finanças ou algum, alguma outra qualidade... Eu acho que é possível, sim, com certeza. Ó,
0: Eu sou um cara aventureiro, assim. Eu sou o cara que sonha, eu quero fazer, eu quero empreender. Mas eu não sou o cara do Sprat e Bárbara. É que ela, assim... E ah, ela não é uma se pessoa que pensa. Só que aí, na minha cabeça, eu quero gastar tudo. Ela fala assim, não. E aí, eu sei que o dinheiro com ela vai mais longe.
1: Ah, vocês se complementam. Mas
0: porque eu baixei minha guarda e falei... Toma o dinheiro e você resolve. Mas antes não era assim. Antes eu falava assim, não, meu dinheiro é meu e eu vou gastar como eu quiser. Só que eu, re, eu percebi que tipo, eu vou colocar na mão dela e ela vai resolver. E ela resolve. A gente, ela vai, ela mostra o que, é que vai fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela bota o dinheiro, eu vou investir aqui, vou fazer aqui, vou fazer ali, vamos comprar outra casa, vou fazer. Ela faz. Eu mudei. Porque eu vi que com ela era mais inteligente.
2: Ô, Júnior, pela cara que ela tá, ela tá fazendo... Não acredita? Frente, não acho. Isso acha. vai virar uma
0: fenda aberta.
2: Ah, mas já tem 17 <risos> anos.
1: Depende. Mas quanto tá o Morgan devendo lá? 193. 193, hein? é. Fiquei é. com uma inveja. Ficou um com a inveja também. Fiquei comprou um
0: prédio, doutora. <risos> um
2: preço, eu um prédio. de 20, <risos> 20
1: apartamentos. Olha, todas as vezes que eu compro um imóvel... Todas as vezes que eu um
2: imóvel, <risos> um imóvel... Ok.
1: É. Todas as vezes que eu compro um imóvel, eu sento num cantinho e choro da dor de barriga. Eu não vou conseguir pagar! Toma
2: serviço. Doutor acorda 5h40 da manhã Corta 540
1: da manhã e, Me né?
2: ajuda aqui, que eu não gosto de ver ninguém chateado. A ah. Roberta Vindoni, ela, aparentemente ela fez uma pergunta e eu não consegui reconhecer a pergunta dela. Tá. E Roberto, ela tá cedo. pedindo para eu fazer a sua pergunta. Ah. Eu vi um comentário dela aqui dizendo, quando vieres casados... Do Brasil uhum. e chega na América como turista fica a morar aqui quatro anos e poder do dinheiro faz o esposo se tornar abusivo o, e o poder
0: da... do dinheiro faz o, o esposo se tornar abusivo isso,
2: mas eu não entendi que isso era uma pergunta mas como ela falou casamento eu imagino que seja uhum. sobre esse comentário hum mas
1: se ele é abusivo, quando a pessoa não tem documento e ela tá com... Quando o abusador não tem documento, aí é só abuso físico, aí é só visto. Acho que eu entendi o que ela disse. Você vem casado do
2: Brasil. São dois fudidos, vem casado do Brasil. Aí chega aqui fica aqui, menos fudido. Chega aqui, ele começa a ganhar a grana. E como ele tá ganhando a grana e a mulher ali, às vezes, tomando conta da casa, ele começa a se tornar abusivo. Uhum. Agora, se isso for... Acho que essa é a pergunta, sim. Também acho. Não tem interrogação, mas é uma pergunta ali. Eu tô tentando formular em formato de pergunta aqui. Então ah, quando chega aqui ele começa a ganhar dinheiro E acaba se tornando abusivo Larga que esse traste, arruma
1: um documentado Mas, mas isso não no, é, 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 é. configura mulher, nada assim, não? não Infe... Só se for abuso físico Toda mulher precisa ter uma conta Que o marido não sabe da existência Ela precisa ter uma... Yeah? Uh, fuck? Precisa... Não, não é o what the fuck não O que é que foi? tem que ter uma conta que você tem um dinheiro guardado que você possa alugar um apartamento se você for hum. posto para fora da sua casa não, eu tenho que fazer isso com meu dinheiro é tudo para minha mulher e agora tudo eu bem mas você Bárbara...
2: Tá no meu caminhão.
1: Bárbara é Bárbara é sangue eu gostei de Bárbara
2: Bárbara é sangue se ela for pegar você é só
1: só sangue continua
2: doutor desculpa é
1: toda mulher tem que ter uma conta aonde ela tem um dinheiro guardado que o marido não sabe da existência dessa conta três meses de aluguel lá caixa doisinho é, 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 eu, eu acho que o relacionamento só é bom quando os dois podem sair, mas escolhem não sair.
2: Eu acho legal isso. Eu ouvi uma dica ó, que tem que ter a conta do marido, a conta da esposa uh -huh. e a conta de pagar a conta.
1: Não, eu acho que tem que ter a conta da esposa, a conta do marido com a esposa e só. E é de pagar a conta, gente? Não, aí a mulher controla. Ah, entendi. Não, Porque tem, o, que, o problema, que é do marido é da mulher. O que é da mulher é da mulher. Tem Entendi. uns
2: probleminhas nisso daí. <risos> Gente. Tem um, eu enxergo uns probleminhas nisso daí. vários Porque tem
1: mulheres que,
2: assim como a minha, não tem muita cabeça pra poder gastar. Aí junta com alguém que tem menos cabeça que ela ainda pra poder gastar, que sou eu... eu, eu. Geralmente é o homem ou a mulher que gasta
0: mais?
1: Uh, well. well. Eu... Eu acho que é uma divisão. Eu acho que é uma... A incompetência financeira, e não é ganhar dinheiro, é saber gerir o dinheiro de uma sim. forma responsável. Não é quanto
0: você ganha, mas quanto você gasta. Exato.
1: Ela é... Ela é... Eu diria 50-50.
0: Não, sim, mas tipo assim, eu acho que homem gasta mais do que mulher. Eu acho discordo. Que mulher
1: é... Eu discordo. Porque a mulher tem uma pressão de se cuidar, Sim. né aí a mulher precisa do cílio, das unhas do cabelo, do produto da roupa, do brinco, não sei o que e é fantástico, eu sou uma pessoa vaidosa eu não vou ficar gastando 10 mil dólares por mês hein? eu acho engraçado que eu vou nos eventos, aí as mulheres ficam assim doutora Renata, se fizesse uma massagem semanal eu chego e falo, olha eu tenho certeza que seu serviço é fantástico eu não posso me dar o luxo de parar uma vez por semana pra fazer massagem não, mas tem que ter um momento pra você. Eu falo, querida, você precisa arrumar uma mulher que tá gastando dinheiro do marido dela. Não, Rico. E não é porque eu não gosto. É porque a minha vida não... Não, não naqu... te permite. Não me permite. Mas, quantas mulheres vivem num padrão de beleza que é assim, por exemplo, Bolsa Louis Vuitton. Eu adoro moda. Adoro bolsa. Eu nunca vou entrar numa loja, pelo menos, até eu ter um número na minha cabeça e acho que até lá, e comprar uma bolsa de 5 mil dólares... Não é porque eu não gosto, não, eu adoro. Mas é porque, no final das contas, eu não vou poder morar na minha bolsa. Sim. Na maioria das vezes, a bolsa é pra impressionar uma outra pessoa. Que não quer saber de você. Que não faz diferença na minha vida. Também. É. Você sabe que eu sonhava ter uma Birkin Bag. Eu fui uma audiência no fórum, quando eu ainda tava na faculdade de Direito, e eu vi uma mulher com uma Birkin Bag. Eu falei, cara, vou comprar uma Birkin Bag. Juntei o dinheiro religiosamente. Chegou na hora de eu comprar uma ousada. E a ousada era tipo 6 mil dólares. Era um valor absurdo. E tinha uma fila de espera e tal. E eu consegui. E aí chegou a hora de comprar. Foi, vou comprar a Birkin Bag. Linda. Nossa, fiquei emocionada. E aí eu parei. Eu tinha ido viajar. Eu trabalhava num, num, num lugar. Tinha ido viajar. E nesse voo tinha ido de classe econômica. Apareceu uma perua louca. De mala Louis Vuitton. De salto alto, né? parecia lá um pato voador. E indo lá pro pau de arara lá do final do avião, mas com a bolsa Louis Vuitton dela. Tudo bem, eu viajo muito, então às vezes eu não consigo upgrade, não ter cadeira. Mas pô, eu não quero ficar com uma bolsa de dois mil dólares lá no, 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 no final do avião. Sim. Isso pra mim não é afluência, isso não é ostentar. Aí eu parei e fiquei pensando, pô, eu vou comprar uma bolsa de 6 mil dólares, entrar no meu carro financiado, pagar o meu empréstimo estudantil, pagar meu amigo. Pronto. Essa bolsa de 6 mil é pra eu estar andando de jato privado? Eu tem dinheiro de jato privado. Aí naquele dia eu me dei conta que o que eu queria não era a bolsa, eu queria poder comprar uhum. a bolsa. E a partir daí perdeu a graça. Pra mim perdeu a graça. Eu prefiro comprar uma bolsa mais modesta, que eu jogo no chão, que eu não tem dó. Eu não vou falar quanto que custa essa bolsa dela aqui não. É Pô, eu comprei essa bolsa usada, foi sem doleta, velho. <risos> é e uma aqui? Henry Bendel, mas...
0: você Henry Bendel. Você, bolsa não, mas igual você falou assim Fazer um upgrade, não é que você faz um upgradezinho A primeira vez que eu viajei foi pra Itália de, de Primeira de, classe? De executiva Rica Eu não
1: tinha,
2: nem, Ezeko de, Ezeko eu não tinha visto aquilo dali Eu fui ver no story dele Nossa, Gente, é chique,
0: você Pela nunca marca quer é
1: viajar de outra forma
0: E sabe o que eu gostei? É ah, que a minha tudo. mulher falou assim não Gostei do oxigênio <risos> Minha mulher falou assim, a gente vai Porque a minha mulher é assim, filha Então ela falou assim, a gente vai de executiva Eu falei, não acredito eu fiz tanto vídeo que o, o, o piloto... Eles não veio, te expulsaram de chegou, lá, não? Ele tava Porque rindo ele falou... você sabe que
1: tem um laser antipobre, né? Porque o pobre, quando senta na Zé rica execurrica...
0: Ele chegou e falou... Você é blogueiro? Eu falei, não, eu sou só pobre mesmo. A primeira vez que eu tô... <risos> primeira vez que eu tô aqui, filho, eu vou fazer
1: vídeo até Olha, o meu... 1 um tera do meu celular encher. Você precisa ir num cruzeiro da Virgin... É tá. bom mesmo. Bom não. Maravilha. Olha, quando eu entrei lá eu nunca tinha feito um cruzeiro. Já fez cruzeiro? Já. Então, eu só, eu, óbvio, comecei lá na riqueza. Vou te dar uma dica. Hum. No Black Friday eu, eu junto dinheiro o ano todo e no Black Friday eu compro as minhas melhores viagens do ano. Hum. É, mesmo? é, eu fui para a Suíça. Nós pagamos duas pessoas para a Suíça com hotel, com todos os hotéis, com traslado, com passagem aérea, com tudo, foi 3 mil dólares os dois. Nossa. Tudo. Tudo. Depois vou te dar o código não, lá de afiliado. Você é tráfico Você é tráfico mano. Cara, na Suíça, na Suíça eu me senti chique. Me é? senti no filme do James Mas Bond. Mas eu vi dizer
0: que você andava com o seu flaskzinho ali, ó. Óbvio. Tô... Porra. <risos>
1: você chega lá pra tomar um uísque... 40 francos suíços? Não, navegamos em São Gonçalo, filho. Não, olha, você quer ver a pobreza? Eu cheguei no, no aeroporto em Milão e eu vi um monte de pacotinho de ovo maltine suíço abrir a bolsa assim, oh, ó. <risos> <risos> Sem medo nem preconceito, filho. E aí eu fiz o cruzeiro da Virgin. Sim. Que é um cruzeiro de luxo, não entra criança. E daí eu consegui comprar pra duas pessoas quatro dias. Aí é comida, né? Só o álcool não é incluído. Quatro dias e eu paguei 700 dólares para as duas pessoas com. Não é o, o, a galera lá dos escravos, não, né? Com varandinha álcool, lá. Cara, aquilo que é vida. Aí eu vou te contar um mico que eu paguei. Hum, sempre maravilhoso. Não, não. Doutora Renata e mico é ali junto. Eu entrei no spa. Primeiro, no primeiro dia que eu tava no cruzeiro. Nós paramos em QS, no, 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 nas primeiras 24 horas, né? E aí enchi a focinha de, de tequila. E esqueci que eu tinha um horário com acupunturista. Velho, você fazia acupuntura bêbado... É sangue, né? É sangue. Passei mal igual um catiço. <risos> <risos> aí tá. Aí, no outro dia nós fomos pra Bahamas, né? Paramos em Bimini, na ilha, na ilha privada lá do, do, do Richard Branson. E no outro dia, a gente fica no mar. E aí, no dia do mar, eu fui chique fazer spa, né? Aí. <risos> tinha uns copinhos assim Tinha um negócio de açaí no barco Eu falei, porra, é um negocinho de açaí Beleza, vou comer um copinho velho Era argila e eu comi
2: <risos> tá gostoso <risos> Você...
1: achando que era é, açaí vendo, Um copinho assim, não Aquilo foi o mico do milênio E as mulheres tudo chique lá né <risos> Aí eu, olha Na <risos> Com meu roupão maravilhoso. Olha, aí eu, quando eu fui pro banheiro, cuspi, né? Falei, pobre, é uma merda mesmo. Não pode ver nada que quer botar na boca. Aí veio a recepcionista, Miss Castro. <risos> So, your secret safe with me. <risos>
0: ela viu e ela foi lá enviar o dedo ainda, né? Eu, eu vi, só provar. Eu vi, tá? Você não passou
2: despercebida, não. Gente, você
1: sabe que a pessoa é pobre? Sabe onde você sabe a, a, a divisão do pobre e do rico? Hum. É na estação de esqui. Porque o rico já cresceu esquiando. Ele tem leveza, ele tem, né... É... é ele, 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 ele tem o não... swing, né? Ele tem o swing. Não, swing não. Swing é coisa de pobre. Ele tem, assim, aquela elegância. Postura. postura. Porra, os capetinhos das crianças, né? Chum, chum. Cara, eu fui esquiar em Park City. Eu caía tanto que a minha instrutora de esqui falou assim, você quer parar? Eu falei, parar? Não. Eu pegava o Fresquinho 408 lá em São Gonçalo. Não. Você acha que eu vou parar caindo na neve? Eu vou fazer essa aula aqui até o final aí. Óbvio, né? Que tem que ter um mico meu. Eu caí, tinha... Igual no filme, quando a pessoa cai com as pernas abertas e tem um pau no meio, uhum. eu caí assim. Nossa. Aí ela falou, Renata, work the pole. E pra quem não sabe, pole é aquele negócio lá das dançarinas. Falei, pô, mas eu tenho 38 anos, 37 anos. Tô muito velha pra work the pole.
0: <risos> então vou te contar a minha. Então, eu fui como? uma vez só. Esquiar? Isso. E aí, como eu não tinha roupa, os a meus roupa amigos é? já sabiam, então eu fui de moletom. Ah, já sabiam que você era pobre. Moletom, meus amigos. Se você for de moletom, é coisa de pobre. Foi aquele com o nome bem escrito assim do lado. E aí o seguinte, né? Eu com a bunda desse tamanho. <risos> e aí eu fui, só que eu caía muito, eu não sabia. Eu não gosto, eu não, não sabia. Não, o DC da, do lift é um caralho. Eu caía, 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 caía. Então eu tava de moletom e foi ficando molhado.
1: Ficando molhado. Mas ah, que você tinha feito xixi em você. Não só isso. Congelou. Doutora, mas
0: aí quando eu passo vergonha, você acha que eu sou, sou, sou vergonha. E aí eu falei assim, não, vou ficar aqui. E meus amigos, vai, pode ir. E os meus amigos tirando que volta. amigo é esse
1: que mandou você esquiar de moletão?
0: Quando você tá assim, tá molhado e tá muito frio, você começa a ficar dormente, né? Uhum. E o que que aconteceu? Aí eu falei, tá, depois de umas duas horas, eles... Né, falando pra eu ir, brincando, e as pessoas passando por mim e olhando, e eu não entendi. Aí eu fui ao banheiro pra fazer xixi, e na hora que eu olhei, eu tava com a bunda de fora. Eu, eu não sentia. Então, tipo, por uma hora e meia, a minha calça tava aqui na minha perna e minha bunda, eu tava com a bunda de fora, com, com um pinto de fora, eu tava praticamente pelado, aqui tapava, que eu via, e aqui eu não sentia nada, então minha bunda tava, então tem foto, tem vídeo, eu
2: abaixando, <risos> aparecendo bunda. Eu acho
1: que ele... <risos> ele tava querendo fazer um OnlyFans, tá contando Verdade. essa história do dormente. Tá jogando essa daí. Mas não mais, que... nem existia
0: isso, deve ter um... Uns... Sete anos isso.
1: Meu Deus. Mas quem são esses amigos? Véio? Amigo
0: filha da puta de homem. É assim, ué. eu com a bunda. <risos> e tem vídeo, tem foto, tem tudo isso.
2: Vou tirar isso aí. Não esquiar, não? Hã? Tem... Depois da experiência dessa você não voltou, não? Não.
0: Não, não gosto gente. de esquiar, não tem vontade. Gente. Doutora, olha, falamos sobre tráfico humano. Falamos sobre ah, muito de relacionamento. Sim. E falando um pouquinho de imigração. Ah, então, só para a galera colocar na cabeça dela, se eles têm qualquer dúvida, mesmo que seja arranhão de gato... <risos> liga...
1: Não, para com esse negócio de arranhão de gato. Para. Não, eu tô dizendo para a pessoa... Liga um pouquinho o arranhão de gato liga lá um pouquinho.
0: <risos> então, tipo assim, se a pessoa acha, se ela tem entre alguma dúvida, entra
1: em contato... Cassoligogroup.com
0: então, o quem o coloca o seu arroba ali, pelo seu arroba eles conseguem entrar, sim, né? Sim. E aí, tipo, com certeza não vai falar com você diretamente, não. mas vai passar por uma triagem e aquilo ali vai chegar até você. Sim. E quem sabe, né? Você quem sabe o gato arranhou
1: o suficiente.
0: <risos> pra você ter um caso. Eu quero te agradecer de novo a sua presença. Eu sei que é distante, você tava em Boston hoje, você fez um monte de Tô coisa. Tô indo pra
1: Canérica agora.
0: Você vai dormir lá em Canérica Tô hoje? Eu vou dormir
1: em Bridgeport.
0: Entendi. Quero te agradecer. Tipo, foi maravilhoso pra mim. Adorei. Entendeu? E tipo, você é muito mais legal do que parece ser. Sim, vou falar. Muito obrigado. Obrigada a você. Quero dar o um último recado antes de você dar as suas considerações finais. Eu quero agradecer também o pessoal da 520... Quem coloca, Colocou na tela aí? 520 Agency, da Helena. Tem muita gente que... Uh, Acha que trabalhar na internet ou ter um website é muito complicado. Então, tem uma coisa que chama landing page. Que, é, que você coleta telefone, coleta e-mail. Então, tem uma pessoa que te ajuda. Você não precisa ter um site com 5, 6 páginas. Se você tiver um, um Instagram e você tiver ali o seu www que vai para essa landing page, ele consegue fazer esse funil de vendas. E quem ajuda muita gente aqui com isso é a Helena do 520 Agency. Então, a arroba dela é 520 agencyagency e o, o site dela é 520agency.com ah,
1: Já vou lá seguir.
0: Não, maravilhosa, maravilhosa. A Helena é maravilhosa. Você ah, tá na descrição desse episódio aqui e quem tá colocando o arroba dela aqui na, na, na tela. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui Uh, que mandou perguntas e agradecer você novamente, doutora. Mandar um
2: salve aí para o Matheus e para o uh, personal que chegaram aí também no final.
0: Roberta, muito obrigado. Roberta, desculpa a gente não leu todas as suas perguntas. Muito obrigado. Demais, Patrícia. Todo mundo que estava aqui, treta. Cíntia Soares. Opa, Silva. <risos> uhum. <risos> obrigado.
1: Estou procurando aqui a 520 agency.
0: 520.agency não...
1: Porque se você não sabe, eu sou formada em marketing, né? nem parece. E quem criou o funil foi um cara chamado Russell Brunson. E antes dele, quem criou um funil de correio direto foi Dan Kennedy. Eu sou obcecada com eles. É uma técnica de venda que funciona fantasticamente. Para você que é empresário e está assistindo, vale a pena você explorar. Mesmo você tenha um mega site não tenha, vale muito a pena.
0: Que bom, aqui, fala do seu livro, por favor. Meu 99 livro 99 questions.
1: questions to ask, é essa fofa aqui da batata frita?
0: Deixa eu ver.
2: É da
1: batata. Essa aí. É da batata. Ela não comeu argila.
0: <risos> não sei, ela come todos os camarões quando ela vem aqui. Sempre zoa ela disso
1: é, 99 questions to ask before starting a business in the US é um palavrão, okay. né? Okay. Mas eu comecei, eu escrevi esse livro que eu estava em North Carolina num, num bar, um bar chique que tem uma biblioteca, né, que aí você fica bêbado e culto um, e aí tinha um livro chamado 103 Questions to Ask Before Getting Engaged hum, isso antes de ficar noivo e aí é eu
0: pa ah, o Patrick, um cara, não, continua
1: quem? Não, pode falar.
0: O Patrick David, ele sempre ele sugere as pessoas a lerem isso quando começa um relacionamento, pra saber se tem um futuro... E a gente vai pro... ficar
1: encalhada. As mulheres vão ficar encalhadas. Por quê? Você
0: já leu esse, esse livro? Ele fala que ele leu com a, com a esposa dele, e ele bota o nome dos filhos dele todo de cena. Ele Muito bom.
1: E daí eu me dei conta que não tem algo parecido, né? Porque o, 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 a, eu fiz faculdade método socrático, né? O, a faculdade de Direito é... Eles não te ensinam nada. Eles te ensinam a procurar e a desenvolver senso crítico. Esse é o grande valor do advogado, né? Ah, um, e quando você vai abrir um negócio nos Estados Unidos, todo mundo fica assim, não, porque o açaí vai dar muito dinheiro nos Estados Unidos, não é assim. Você precisa passar por um processo de, você vê que a, a, a caipirinha ali do maracujá, a cachaça do maracujá é deliciosa, mas ele não se limitou a vender para brasileiro, é para quem puder comprar, você não vai alienar o seu mau mercado. E a gente vê muito empresário brasileiro quebrando a cara aqui colocando dinheiro vindo do Brasil sem ter um planejamento adequado para os Estados Unidos. E aí eu escrevi o livro com um cara chamado James Chittenden, ele é fundador do One Click Advisor, que é um site para quem é pequeno empresário, tem muita informação gratuita lá, e eu escrevi a parte migratória, ele escreveu a parte é, ele escreveu a parte empresarial. Inclusive a gente brinca porque James é veterano e eu falei pra ele: você tem que largar o One Click Advisor e a gente vai abrir um próximo negócio chamado Honeys for Heroes que são só as imigrantes que querem namorar os veteranos. <risos> e a bombar de dinheiro, viu? É, foi, é e a bombar certo, de dinheiro. Eu. Honeys é, for é, Heroes. É, mete certo. É, é. certo. Isso daí ia ser super chat, mega chat, Pronto. subscription, <risos> OnlyFans,
2: ia ser tudo. Ah, ia ser subscription no é. cartório. Mas eu
1: vou, olha, eu vou te mandar alguns livros, que tem uns presentes pra te mandar. Ah, e para vocês sortear também aqui para os seus seguidores. Se forem
2: livros podem sortear todos para mim.
1: Ah, é? não, mas eu mando, eu mando uns bacana para vocês. Tá bom. E fantástico que vocês fazem isso aqui para mim é, eu quero estar em todos os podcasts possíveis para a gente desmistificar a jornada do imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Você pode ser preto, branco, alto, baixo, homem, mulher, vindo documentado, vindo indocumentado. Só não cara... Pode ser vascaíno. Pô, aí é sacanagem, velho. Pô, flamenguista doente, tu veio me falar de Vascaíno. Só Poxa. não pode ser Vascaíno. Né? Pô, não sabe brincar não tá com a pedra, não velho. É. Depois você não sabe o que, que Trump quer construir não o sabe, muro. Não sabe,
2: né,
0: mas eu quero desmistificar hum. também não só o imigrante, doutora, mas o advogado. Porque essa conversa que a gente teve aqui, eu não sei se eu teria com todos os advogados que vieram aqui. Eu não gosto de advogado. Aqui.
1: Advogado é a raça do cão, velho. É raça chata. Vai numa festa com o advogado, o advogado está sempre assim. Lagostinho. Chato, né? Contemplativo.
2: Ah, eu vou falar que eu já fui numa festa de advogado, não era assim, não, viu?
1: Ah, é só dos de personal injury. Os de ah, personal entendi. injury são meio doidos. Eles têm acesso aos remédios, eles são meio, meio pancados. Mas o advogado, ele vive um dilema muito grande, porque a gente está sempre na linha de tiro e a, as pessoas têm uma expectativa de quem a gente é, de como a gente tem que é, se comportar, é porque eu sou meio porra louca mesmo não? Falo, ou, ou gosta de mim do jeito que eu sou ou... mas
0: tem muita gente que gosta
1: tomara, tomara <risos> e se tiver gente que não gosta, as pessoas que não gostam me fazem crescer mais do que as pessoas que gostam que elas me ensinam, são meus professores de paciência
0: você é famosa assim nos Estados Unidos inteiro? querido não, não. suíça também <risos> Não, mas aqui desse lado aqui, o que Leste, a gente chama? Não, Leste aqui, olha, não é... eu,
1: olha, eu já fui... No East Coast você é. No, no West Coast, eu fui pra Califórnia, dei uma palestra pra 200 mulheres lá. É... E eu acho que as pessoas se identificam com a minha normalidade. Sim. Né? Porque eu falo de coisas que outras pessoas têm medo de falar, de tomar uma posição e tal.
0: Mas você também é muito presente na internet. Então seu alcance é grande por causa disso. Você fazia muitas Tem, um monte, lives, tem né? gente
1: que faz live duas, três vezes no dia e ninguém quer seguir. É mesmo? Tem. Eu não acho que é só, só a presença. A presença, a mera presença não é o suficiente. Concordo, verdade. Mas a
0: sua presença, de como você lida... As,
1: eu acho que as pessoas viram que eu tava disposta a go where nobody else was going. Uhum. Eu tava disposta a falar de política, eu tava disposta a tomar uma posição, a falar o que eu achava, a dar direcionamentos ali de não casar com o um indocumentado. Coisa que os outros advogados não falam, eles ficam em cima do muro. Mas aquele é o perfil dele. E tem cliente que pra mim, eu não sou uma boa advogada pra eles, porque eles querem um advogado em cima do muro. I'm, I'm not for everybody. Eu sou igual a Charles de Boldo. Tem Sim. gente que ama, tem gente que detesta. Giló, né? Pão gilózinho é bom. Nunca né? comi um giló.
0: Ah, porra. Uhum. Então, é, quando eu fiz uma pergunta numa live sua, você me respondeu, eu falei, ela me respondeu. estou hum, <risos> é disso. Tô. Fiquei super feliz. Te agradecer novamente. Obrigado. Muito obrigado, gente. Quem coloca o arroba dela aqui de novo, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Entendeu? Isso aí. tem um botãozinho aqui, só inscreve-se. Isso, inscreva-se. E deixa o like. E se você acha que essa live pode ajudar alguém, manda pra alguém. Manda pra alguém. Entendeu? Se é tráfico humano ou se é, é, é imigração, pode mandar pro pessoal. Ah, hoje o é quê? Hoje é sexta-feira, né? Semana sexta, que vem sexta. temos podcast oh. segunda, e aí, quero quarta e aí? sexta. Segunda, quarta e sexta, semana segunda, que vem? Segunda, quarta e sexta. Você garante? Acho que sim. Aí,
2: chamou na xinche.
0: Um beijo pra vocês e fico com Deus. Obrigado, doutora, Obrigada mais uma vez. Você.
2: Tchau. Manda esses churros de, de moranga aí pro meu lado aqui.